0: Los cientos de reclamaciones de derechos de autor que nos hace YouTube cada vez que subimos nuevo episodio, patrocinan este programa. 3, 2,
1: 1... Game
0: Over. Cuando son las 16 de este sábado 19 de febrero, Saludo el equipo aquí presente, Volcano, Débora López, Alex Jopis e Isaac Viana al programa 738 de Game Over. El programa de los videojuegos de Radio de speak que tiene más temporadas que pelitos, el bello facial de Aloy en Horizon for Biden West. O que. o que básicamente cualquier mujer del mundo real, porque las mujeres tienen pelo en la cara. En serio. Algunos no se han dado cuenta, eh, interés de la vida. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos y un packing para PC, Mac OS, Linux, Switch y Xbox One, entrevistamos a Ertal, desarrolladora de diversas visual novels con temática Voice Love, y terminamos con la sección de los oyentes, donde os preguntamos eh, cuál es vuestro waifu, juzbando, Crash o, o, como, o como queráis llamarlo, como prefiráis, como, como le deis. Hay que decir que el equipo de programa ha estado
1: muy activo a la hora de decir
0: sí. sus
2: cruces. Sí, hemos estado muy on fire, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo no he dicho nada porque el juzgando de mi corazón eres tú, saco. Oh, ¡Oh!
2: Nunca, Declaración nunca lo demuestras
3: radio. en la vida real, pero gracias.
1: Oh. ¿Cómo, ¿Cómo
3: que no? Si es, el, si es la persona que da los mejores abrazos del mundo. Lo que pasa es que a ti no te gustan. Bueno, eso es otra cosa. <risa> que no te dejes no quiere decir que no lo demuestre. <risa> hey, me ha dado muchos abrazos, Alex. Que quede, que quede...
2: Hay constancia. Que quede Vamos a ver, ¿hay fotografías que lo prueben?
3: Hay, hay testigos que lo prueban.
2: Mm, los ya, testigos se pueden comprar. Ya, ya, ya
3: no quedan pruebas porque ardieron en la, en la Plaza del Sol. <risa> 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 pero antes,
2: pero antes,
3: pero antes hablemos
0: de algo que nunca pasa de moda, del regalo que nunca deja de dar. Hablamos de Cyberpunk
3: 2077. ¿Por qué? Pues porque, deja, deja que adivine, por fin han decidido cambiar en la versión de alfa a beta. Casi, casi, casi. A ver,
0: después de un año y pico arreglando y dedicándose a arreglar problemas y retrasando la versión de nueva generación, que algún día teníamos que hablar del tema de nueva generación, ¿cómo le, ¿a qué llamamos la nueva generación? Por fin... ...ya ha, han alcanzado este, 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 esta versión nueva... ...esta uh -huh. versión para PlayStation 5 y Xbox Series... Uh -huh. eh, ...y además lo han acompañado con el parche 1.5... ...recordar que estos parches son eh, grandes eh, updates del juego... ...en el que arreglan muchos problemas, sí... ...pero también añaden cosas al, al juego... Eh, ...es importante, es interesante... es el, ...parece ser ya que este parche... ...marca el punto de inflexión en el que a partir de ahora empezaremos a ver lo que teníamos que haber visto a principios del año pasado que eran pues eh, contenido nuevo DLCs, etcétera etcétera y han dicho que el multijugador que, que no eso eso no pero este parche que por cierto pesa unos 50 gigas de nada eh, tiene un, un feature tiene un tiene un, un extra es, uh -huh. es nuestro exclusivo para los usuarios de la versión física de PlayStation 4 y es que si tú tienes la versión física de PlayStation 4 de Cyberpunk 2077... Uh -huh. Y decides esperar todo el tiempo que tarda en descargarse e instalarse 50 GB... Sí. Podrás ver una pantalla exclusiva que solo tú, dueño de esta versión, podrás ver. ¡Oh! Una que dice que el juego no puede ejecutarse porque los datos están
2: corruptos. ¡Bravo! ¡Eso de... es tan Cyberpunk! ¡Bravo!
3: Tengo que decir dos cosas. La primera es que no todo el mundo se ha encontrado con esto... Una amiga, tenemos una amiga en el canal, la Frat, que eh, colgó su pantallazo de su versión de PS4 funcionando y han añadido una nueva feature, que es niebla permanente en todos lados. Ahora, Vice, eh, digo, iba a decir Vice City, ahora Night City está cubierta de smog, como tendría que haber estado desde el principio. Parece oh. Turok 64, pero con Cyberpunk 2077.
2: Pues yo de debo añadir que he visto a una persona jugar en la Xbox, en la Series X, ¿Eso ¿vale? Es un mito. Es un mito, vale. Pues hay errores tan, tan curiosos como estás jugando y de repente la pantalla se queda en negro y te saca del juego. Punto. Y dices, bueno, supongo que habrán arreglado algo. Supongo, no lo tengo claro.
3: Y por cierto, también han dicho uh, que eso no se ha anunciado tanto, porque claro, en principio no hace falta, todavía no se cuelga. Pero ya han dicho que, la Pero que a partir de ahora Windows 7 no está soportado. Y las tarjetas ATI como la mía, tampoco. Bien, bien. Sí que eh, yo me he pasado por el foro de soporte y explicaban que
0: habían dos bugs muy graves a la hora de arrancar el juego. Mm. Uno para PC y uno para Play 4. El de PC han dicho, está bueno, de ambos han dicho, estamos trabajando en ello, del de han dicho, mirad, por ahora, hasta que lo solucionemos, podéis solventarlo desactivando los drivers de la tarjeta de sonido. Es una modelo es una marca concreta de tarjeta de sonido, para decir, si os deshabilitáis, podéis arrancar el juego y tal. The es
3: sí sabemos que hay un error. Estamos trabajando en ello. Un comentario que me ha gustado en el chat, Jesús Ramo, que es uno de los tres usuarios de Stadia, que dice que en Stadia esto no pasa.
1: No. Yo, yo lo tengo en Stadia también Pero también admito que debe hacer como un año Que no toco el Cyberpunk 2077 en Stadia Ahí está Yo creo que tiene tantos
0: eh, tantos arreglos Que ahora se llama Cyberpunk 2077 2 <risa> <risa> Pero bueno, ya lo sabéis Cyberpunk 2077, el regalo que nunca cesa eh, Pero ojalá, ojalá lo arreglen con tiempo Y sin machacar a, su, a sus empleados Que ya sabemos cómo fue el desarrollo de ese juego Hemos tenido mucho movimiento de compraventa de compañías de videojuegos estos meses y van a seguir habiendo, no hay duda de ello, es, el, 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 es la comidilla ¿no? de, del sector ahora mismo. Claro. La última de la que se habló, eh, y aquí hemos hablado de ello, es la compra de Bungie por parte de Sony por 3,6 millardos. Y sí, millardos es una palabra, no es un... No ya, es... bueno, pero
3: podrías mil si 3.600 millones.
0: Ya, pero es que luego digo 1.200 millones, entonces es para no... Para no liarte, Exacto. ¿no? Con
2: tantas cifras.
0: Un millardo son mil millones, que es la palabra española que tenemos para sustituir el billón americano, que son mil millones en España, que es un, también se puede llamar millardo, aunque no todo el mundo lo use. Y después de esta lección de la RAE, eh, aprende... ¿Cómo se llama el... Eh, okay. El, el cuñado este de la RAE que siempre está en Twitter. Reverte. El, el reverte. El reverte. Aprende reverte. El
2: perreverte.
0: El perreverte. <risa> eh, el furriverte. <risa> el furriverte. <risa> Me encanta. El furriverso de reverte. Eh, pero Ay, no toda no. esa morterada de pasta va a ir a los dueños de la empresa. Bueno, técnicamente sí, pero de otra manera. Un mm. tercio de esta pasta, unos 1.200 millones, se van a repartir en los próximos años entre los empleados que tengan parte de la empresa, que en inglés se llama employee shareholders que son esos empleados que tienen pues les dan como una porción de, sí. de la empresa que no son acciones porque esta empresa no, no, no es pública pero tienen una parte y de esta manera retenerlos en forma eh, dentro de la empresa en forma de bonus para evitar pues eso que el talento se vaya
1: no quiero ser mal pensado y seguramente habrán muchos empleados que son empleados y ya está pero normalmente los que tienen acciones son los de alto rango
0: Depende uh, de la empresa, sí, depende y Bangui de... es muy rara Bangui No, por, por es eso que digo, no muy... quiero ser mal pensado Ya, ya, ya no, a, ver. a ver, yo creo que obviamente los, los últimos que hayan entrado no O las gente que han hecho ampliaciones para el Destiny 2 tampoco Pero no sé hasta qué punto eh, eh, También es un poco lo, lo que decíamos, ¿no? Es decir, ¿quién es posible que tenga acciones? Quienes tengan mucho nivel creativo dentro de la empresa uh -huh o mucho nivel de mucha veteranía y mucho conocimiento interno como va la empresa realmente lo que quiere lo que quiere Sony es que el talento clave no se vaya de Bangui.
2: Sí, es que justo te iba a decir que hay muchas empresas que lo que hacen es eso, que te van dando, o sea, este tipo de acciones, entre comillas, que no son acciones, como bien has dicho, a medida que tú vas teniendo experiencia en la empresa, que tú vas cargando sí. años dentro de esa empresa. Entonces te van dando en función de eso. Tú entras con muy poquitas y conforme te vas quedando, te van dando más, con sí. pluses y demás. Eso es lo que hacen algunas empresas. Sí, pero... Ojo,
3: ojo que no, eh, como no, no confundir lo que este tipo de pagos sí. con una stock option que en el chat lo comentaban. Una stock option es básicamente cuando la empresa a ti te ofrece durante un periodo de tiempo X que tú puedes comprar las acciones a un precio fijo que normalmente está muy por debajo del precio real de la, de la de acción. Con lo cual, tú puedes comprarlas en cualquier momento dentro de ese plazo. Si, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que están al triple de lo que originalmente te ofrecían, pues las compras, las revendes inmediatamente y tienes un beneficio inmediato. Bueno, me
0: parece que no puedes hacerlo inmediatamente.
3: Eh, creo recordar que con las stock options, hay o sea, es que depende mucho del contrato, pero básicamente la diferencia es que con las stock options tú no posees de la acción hasta que la compras. Hmm. Mientras que aquí lo que hacen es que una parte de lo que te pagarían de sueldo te lo pagan en forma de porcentaje de acción de la empresa, por decirlo de alguna manera. El asunto es, lo he dicho, y se ha hablado, y se comenta. A ver, la radiopatia está diciendo que ya algunas personas están empezando a cobrar sus
0: bonos. Vale. Eso también se sabe. Pero, ¿cómo se repartirá dicho bonus, ¿Será equitativo? ¿Habrá mamoneos? Eso no lo sabemos. Y esto es algo que nunca se suele hablar en estos movimientos grandes, el, el, los movimientos laborales que hay tras la compra y venta de una empresa.
2: Ya, es que solemos centrarnos en las compras de la empresa en sí como empresa y el nos número, olvidamos exactamente y nos olvidamos de que las empresas las hacen las personas. Entonces mm. esas personas quedan como muy eclipsadas por todo claro. el tema de oh el medio la empresa mira los millones, mm. mira que Phil Spencer ha dicho no sé qué, que Sony ha dicho no sé cuántos y es, es una que... lástima. Porque nos estamos dejando a mucha gente ahí detrás, que seguramente va a empeorar, porque está comprobado que en este tipo de compras se empeoran las condiciones laborales. Entonces, mmm, sí, se debería de hablar más. Pero...
0: Bangui es un poco rara, porque uh -huh. el, eh, al, eh, han sido comprados para seguir siendo libres de publicar lo que quieran, donde quieran. Uh -huh. eh, siempre, desde el minuto uno, han, han dicho, nosotros queremos absoluta libertad creativa. Uh -huh. No sé si el periodo más raro, también entendido, entendible, fue la época en la que fueron parte de Microsoft, porque de hecho, recordemos, Halo, creado por Bangui. ¿Sí? De hecho basando por varios tipos de juego, antes de que fuera el juego a lo que conocemos durante los 90 para Mac, eh, Halo es propiedad de Microsoft. Luego, cuando se marchan de Microsoft, firman un contrato por 10 años con Activision Blizzard, uh -huh. que es donde crean Destiny, pero con el compromiso de la libertad creativa y que las IPs que cree eh, Bungie son de Bungie no de Activision Blizzard, uh -huh. y siempre se vio negociar mucho eso. Bangui es un poquito como una rara avis de la que nunca se habla. Es un poquito, y la gente no habla, Ultimate y Rare luego, también era muy raro. Era muy de, estamos a nuestra bola, no hablamos con nadie, hacemos nuestras cosas. Uh -huh. Un poquito de esa manera. Claro, la duda es, hablamos de Sony, han comprado a, a estudios occidentales como Bungie, y Microsoft lleva años diciendo que quiere comprar estudios asiáticos, especialmente, si es posible, japoneses. Y precisamente Nathan Brown, que es consultor y ex-editor de la revista Edge, comentó recientemente que las posibilidades de que Microsoft compre un estudio del tamaño de Capcom o de Square Enix son muy bajas. Muy mm. bajas. Mm. <coughs> Perdón, un par de detallitos. Para comenzar, la inversión extranjera en el país del sol naciente es minúscula. Es que es ridícula. Para haceros una idea... En el ranking de países con inversión extranjera que publicó la Conferencia sobre el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas, adivinar en qué puesto quedó Japón. Os doy una pista. La lista la compone 196 países.
1: En el 50.
2: Tira el dado, Alex. <risa> un,
1: dado, un, dado es... de, un dado de 196 caras. Claro, es muy baja, ya te digo, es muy baja.
2: Uh, venga, va, 150.
3: Yo diría que por debajo de Somalia. <risa> este es donde eso, este Somalia. Eso es
4: verdad.
0: Eso es verdad. Porque de 196 países eh, publicados por las Naciones Unidas, Ajá. el país con menor inversión extranjera es Japón en el 196, por debajo de Corea del Norte.
2: Eso es duro de escuchar. Es en muy real, duro. ¿eh? Yo en realidad
3: por... lo veo normalísimo. Pega, pega, pega. Bueno, a ver, básicamente, Japón es un país que no tiene ningún, o sea, que tiene un entramado legal muy diferente a la mayoría de los países. Japón normalmente no hace, eh, no acepta inversiones extranjeras. Lo que acepta son contratos de colaboración, porque lo que le interesa, o sea, y de hecho es algo que tendríamos que hacer la gran mayoría de los países, que es eh, en vez de dejar que una empresa extranjera se quede con nuestros recursos Montamos una empresa local, que nuevamente está, en el caso de Japón, está subvencionada parcialmente por el gobierno japonés durante los primeros años. Me recuerda un poquito a China. Eh, sí, es que básicamente la, eh, y la cosa es que lo que hacen es montar una empresa y entonces hacen una partnership. Mm. Entonces, claro, el problema es que una partnership no cuenta como inversión extranjera, pero en el fondo es una inversión extranjera. Por ejemplo, eh, hace poco eh, Mitsubishi, bueno, hace poco, hace 10 años Mitsubishi <risa> empezó a desarrollar un eh, jet eh, regional, un, o, sea, para, pero, o sea, con la idea de sustituir, eh, bueno, porque Japón tiene un mercado de, 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 tra, de tráfico aéreo muy importante, entonces querían un, un jet regional que se pudiese usar. Pues este jet regional el fond, eh, está, hecho, está hecho por Mitsubishi, con capital local, pero el 30% del trabajo está hecho en partnership con Boeing. Y otro 20% está hecho con una empresa china, que es la que proporciona... Eh, parte de los materiales, y un 10% de esto está en por otra empresa japonesa, que es la que proporciona los compuestos de carbono. Entonces, claro, eh, la cosa es que a nivel de lo que aparecen los números y en el Excel, es Mitsubishi, pero a nivel, si tú miras quién está ahí, pues claro, hay un montón de empresas extranjeras. Uh -huh. En cambio, aquí en España, por ejemplo, las minas, pues son de empresas extranjeras. Las explotaciones de petróleo son de empresas extranjeras. O sea, uh -huh. y aquí Vamos. es un poco la diferencia.
1: Que hay que nacionalizar las empresas.
3: Hay que tomar los medios
2: ahí, de producción. Ahí, venga. Yo, me
0: yo me pregunto cuál será la inversión extranjera del país del Vaticano. Sí. <risa> ya, ya. Era la excusa para poner el vino comunista, Alex. Por supuesto. Pero sí, un poquito porque si no no se venga, oye. Venga, va. Sube un poquito.
2: Más, más,
0: El asunto es que sí que han habido intentos de comprar estudios japoneses por parte de inversores eh, occidentales y asiáticos, pero no suelen llegar a ninguna parte. Y el doctor Serkan Toto, analista de la industria japonesa del.
2: Abraham, por favor! ¡Un
0: respeto!
3: <risa> ¿Qué que dices que busca el qué?
0: <risa> Serkan Toto, analista de la industria japonesa del videojuego y analista, comenta varios puntos sobre la cultura japonesa al respecto. ¿Qué comenta el señor Toto? África, ah, comenta, África. Eh, comenta, en primer lugar. Cuando hablamos de Microsoft, obviamente no estamos hablando de comprar estudios pequeñitos, estamos hablando de comprar estudios relevantes. Y claro, cualquier empresa interesante de ese tamaño gana lo suficiente para tener cero interés en venderse. Si quisieran unirse con otra empresa, las empresas japonesas normalmente prefieren un socio japonés. Y las sopas hostiles son muy raras en Japón. La primera referencia a una que haya acabado en éxito fue publicada por el diario Nikkei en agosto del 2021. La opa es cuando dices, ah, no me quieres vender, pero tu, tu, tu accionariado es público, por lo tanto, pues, si vales 10, ofrezco 35 por cada acción. En plan de decir, todo el mundo te va a vender las acciones. Y además, a nivel cultural, consideran que si una empresa extranjera hiciera una opa hostil, lo más probable, de hecho, cerca de todo me apostaría a mi casa que gran parte de sus empleados abandonasen la compañía y aquello se quedará pues como nada, como la nada. Obviamente las barreras culturales de este tipo más, las de eh, idioma, uh -huh. regionalismos, etcétera, etcétera, están ahí. <coughs> y luego que en Japón muchas empresas son entramados muy complicados, es decir, Sega Sami se controla como una empresa familiar, Konami tiene gimnasios, Sega tiene resorts turísticos, etcétera, etcétera. Y por último está lo que... Es esta semana se ha puesto muy de moda hablar con este tema que son los keiratsu, que son unos entramados japoneses que surgieron después de la, de la guerra mundial que entonces eran muchísimo más rígidos ahora en día no son tan rígidos, pero siguen siendo muy prevalentes y son como básicamente que las empresas japonesas tienden a entenderse entre sí, a la hora de tener acciones unas de otras, llegar tratos bajo mano, compartir tecnología consejos,
3: información pactar precios, de esa manera suelen formar como una barrera Sí, pero ojo que esto es lo que te estaba comentando. No es una cuestión, o sea, es que me hace mucha gracia porque rápidamente la gente dice, no, porque esto tiene que ser algo muy japonés. A ver, ¿es algo muy japonés? Sí, porque las leyes están hechas para hacer esto. Mm. Es lo que te digo, en Japón tú no compras una empresa, tú haces un partnership con la empresa. Mm. Y es que es una cuestión de que básicamente las trabas legales para comprar una empresa, es decir, si volviendo al ejemplo que he puesto antes de lo de Mitsubishi, si Mitsubishi mm. hubiese querido yo qué sé, eh, comprar acciones de Boeing, pues a lo mejor no le habrían dejado, porque en Japón, al contrario que pasa en Estados Unidos, hay como muy mal visto el tema del monopolio. O sea, sí que es un poco raro porque luego tienes, claro, tienes estas mega, estos megaconglomerados que en realidad no son una cosa exclusiva de Asia. Recordemos que General Electric fabrica batidoras y centrales nucleares, pasando por reactores de cazas de aviación. O sea, quiero decir, eh, y es una empresa americana. Pero claro, eh, sí. se nos hace raro porque pero, no, en, en, en Europa no tenemos casi. Pero casi entiendo ninguna que empresa son, es tan grande como para hacer eso.
0: Entiendo que el partnership es en pos de un objetivo común, pero luego hay, o al menos lo que se menciona aquí de los Keiratsu, es más generalista. Por ejemplo, Sony forma parte de un Keiratsu con una cervecería, Asahi, una compañía de coches, de Ihatsu, Fujifilm, la empresa de fotografía, un banco, una empresa de paquetería, una metalúrgica, una harinera, una empresa de cazarinas. Eh, es decir, recuerda más cuando, sí, cuando, cuando Nintendo se peleó con Square, recuerdo que Nintendo
3: compró un, creo que un 10% de, de Square. Y, y recordemos que Apple tiene... Mm. Básicamente tiene tratos con una empresa de, de microprocesadores, que es ARM, mm. tiene tratos con una empresa que fabrica eh, silicio especial. Pero ahí eh, a le interesa. Una que... foundry, tiene, una, tiene tratos con una, ¿cómo se llama esto? Con una empresa que hace. ¿Cómo se llama esto? La empresa que fabrica los vidrios. Sí, eh... pero, pero pero eso le interesa. Es decir, Sony, salvo que en el bar de sus oficinas
0: tengan a Saji, no le veo yo mucho. No, a pero de por de ejemplo,
1: los sensores de las cámaras Fuji están fabricados por Sony, aunque el diseño sea de Fuji. Uh -huh. Por poner un ejemplo,
0: sí, sí. sí,
3: claro, es que la cosa es que eh, nosotros, y claro, y, Asahi, y Sony a lo mejor tiene acceso a, a una serie de cosas de fabricación metalúrgica que no conocemos porque vemos de Sony solo la parte de electrodomésticos y entretenimiento, uh -huh. y Asagi necesita eh, la tecnología de Sony para hacer su fábrica.
0: Eh, dice Joaquín Romero eh, en el chat: de hecho, Mitsubishi, Nissan y Renault forman parte del mismo grupo empresarial.
3: Sí, ojo, que está hablando de Mitsubishi Motor que no es lo mismo que Mitsubishi Aviación, que era una empresa... El problema es que es lo que estábamos hablando, los conglomerados japoneses son muy grandes, entonces eh, cuando hablamos del aspecto de automóvil sí que está eh, asociado con Renault y compañía, pero la sección Mitsubishi Heavy Industries eh, es un conglomerado independiente, aunque tiene el mismo nombre y está bajo el mismo sello y tienen tratos comerciales y partnerships y cosas. ¿El diferentes.
0: asunto es? Bueno, al, al, te al tema clave de esta cuestión que es lo que ha empezado todo. Que Microsoft uh -huh. lo tiene muy difícil, sino casi imposible. De hecho, decía Ser Toto que si Microsoft consiguiera comprar una empresa japonesa sería mayor noticia que no el haber comprado Activision Blizzard por mil millones de dólares. Uh -huh. eh, pero Sony no. Y claro. Sony está
1: muy interesada en hacer algún movimiento en breve mm, en el mercado bien. japonés. Yo de aquí saco una conclusión más porque ha pasado muy por encima, pero yo quiero ir al resort de Sega con Sonic. Vale Ay, tu Perdona, banda? perdona ¿Estamos hablando de que es el Sega Resort Ciclo?
0: <risa> ¡Quiero ir al Resort! Oye. ¡Oh, qué guapo es el Resort! ¡Oh, vaya puta mierda! No volveré a, ir a un Resort de Sega ¡Quiero
2: ir al Resort! <risa> ¿Pod ¿Podemos hacer el programa de final de temporada ahí?
0: Hostia, Desde el favor, sí. <risa> Viaje a Japón. Como los Twitchers, ¿no?
2: Eso, eso, venga. Sí,
3: Eso special
2: Una de las
0: empresas japonesas Que podría comprar Sony Podría ser Platinum Games Porque Atsushi Naba, que es el nuevo CEO de la compañía Que recientemente causó titulares Porque ha dejado caer que el futuro de la compañía Va a pasar en centrarse en juegos como servicio Ha comentado que no rechazaría Ser adquiridos por una empresa grande Siempre y cuando se respete la libertad creativa De la compañía En sus palabras, lo más importante para nosotros Es tener la libertad de hacer los juegos Que queramos
3: hacer bueno, primero sácame Bayonetta 3.
2: Está en camino. Menos, mal, en que camino. Bayon... Menos no, mal que Bayonetta no, no 3... No
3: lo digas en voz muy alta, que creo que he visto a... Creo que he oído a, <ríe> a Fran gritar en el sí, fondo sí, ahí. Sí. ¡Bayonetta!
1: Llamamos a Fran a ver qué opina de los juegos de servicio. <ríe> espera, que tengo el móvil aquí. No, no, pero es...
0: Eh, Bayonetta 3, obviamente, no se no va a ver manchado por esto. Pero sí que es cierto que... Siendo tan... Eh, es que me hizo mucha gracia porque comentó que mmm, quieren volver a los orígenes de Platinum con sus uh -huh. juegos particulares y demás. Pero... Juegos como servicio.
2: Pero no es la única compañía que se está lanzando a decir vamos a hacer juegos de este estilo. ¿eh? Sí, sí. Ahora yo creo que se está poniendo muy de moda. Y si se está poniendo muy de moda y hay varias compañías de estas grandes que están diciendo nos vamos a centrar en esto, de cara al uh -huh. futuro, por pues algo será.
0: sí sí Por eso que también comentando lo del tema de comprar empresas japonesas, sí. ahora, ahora también me explico el por qué grandes desarrolladores japoneses, cuando se... en vez de decir oye, pues soy el dueño de esta compañía o formo parte de esta compañía y viene Tencent o viene no sé quién y, eh, y es un, no, 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 Tencent me ha montado un estudio en China y soy yo el que se va a China. Uh
5: -huh.
0: Es decir, es un no puedo comprarte pero sí puedo contratarte claro. y como tú eres el nombre que me va a traer los titulares, te pillo a ti. Que yo al principio me preguntaba el por qué no compraba Tencent Estudios japoneses, pero bueno, ahora creo que ya sabemos la respuesta.
3: Y continuamos con mi quest de analizar todos los juegos mínimamente raros que aparecen en eh, Xbox Game Pass. Parece que no. Parece que algún día de estos, esta temporada, me pro, prometo analizar un juego que he comprado y no alquilado. Este. este eh,
0: este juego, sin embargo, sí que ha hecho titulares y sí que ha sido bastante, co bastante compartido, bastante gu gustado por la gente.
3: ¿eh? Sí, pero cuando me refiero a juegos raros me refiero a que no es el Forza ni el Halo ni, sí. ya sabes, las grandes franquicias que se llevan los premios normalmente. Sí. A pesar de que este también ha sido un juego premiado y es que estamos hablando, hoy vamos a hablar de Unpacked. Y es que Unpacked es un juego un poco peculiar y un juego además que tenía muchas ganas de jugar. En cuanto salió me lo instalé y lo jugué, o sea, y me lo pasé dos días y luego me lo volví a pasar tres o cuatro semanas después por eso aquello de, eh, bueno, pues ahora que ya lo tengo, ya que lo he sacado del sistema, vamos a tomárnoslo con un poco más de calma.
2: Sí, es esa ansiedad de probarlo, decir, bueno, ya me he pasado todos los niveles, ya está, ahora me lo puedo tomar con un poquito más de calma y puedo ir tanteando cositas que en la primera ronda no he podido o que, mira, no me ha salido a hacer. Creo que está muy bien y también engancha mucho con el estado emocional, del que a veces también hablo, cuando cogemos sí. algunos títulos que los necesitamos en ese momento, para quitarnos un poquito de ansiedad y después nos lo tomamos con un poco más de calma.
0: Celior
3: Ringcross en el chat dice que este juego me hizo muy feliz, sí. es todo lo que puedo decir. Y no fuiste el único. Aunque también tenemos que decir que hay algunos que comentan que este juego les ha puesto muy nerviosos y es que no mm. todo el mundo lleva las mudanzas de la misma manera. Vamos a dar unos cuantos detalles básicos para aquellos que no hayan jugado o no hayan escuchado hablar de este juego. Unpack es un juego... Unpacking, perdón. Sí. que Es que voy a llamarlo Unpack todo el rato porque por <risa> alguna razón me quedó en la cabeza de que es desempaquetado y no desempaquetando. <risa> eh, es un juego de la desarrolladora Witchbeam mm -hmm. Es un juego en el que tenemos que desempacar nuestra vida,
4: bueno, sí. la vida de nuestra
3: protagonista, a lo largo de varias etapas de su vida. Uh -huh. eh, hay, el propio desa el desarrollador lo vende como una un, recom recompensa recom pues, joder.
2: un rompecabezas de bloques sin parte decoración del hogar. O sea, está a, a medio camino entre las dos cosas.
3: Sí, aunque a mí personalmente yo creo que no es un juego que yo lo definiría como de puzzles porque normalmente un juego de puzzles suele destacar por tener una dificultad y este no es un juego difícil. No. Eh, salvo
0: que seas esas personas que preguntan en Twitter eh, por qué me dice que la tostadora de pan no va en la cocina y no era una tostadora de pan era la GameCube
2: es verdad más generaciones, más generaciones oye pobres millennials joder sí, sí, sí. que siempre nos tratáis así ¿eh? sí.
3: yo yo tengo que reconocer que para mí es más como un Walking Simulator no exactamente en el sentido de que nos de caminar pero para mí tiene más en común con un Gone Home que no con un juego de puzzles no sé. Es, para mí los juegos de puzzles tienden a, tienden a ser más, más sintéticos y más complicados.
2: Sí, yo iba, iba a decir que a mí sí que me parece un juego de puzzles porque tú tienes un espacio, tienes unos huecos en concreto y tienes que meter las cosas. O sea, si tú... Eh, te, te sales un poquito de lo que son los libros de lo que son la música y tal, tú tienes unos objetos que tienes que meter en unos huecos disponibles y que aparte de que tienes que meterlos en unos huecos disponibles y mover otros para que haya hueco tienen que ser en habitaciones en concreto muchos de ellos, con lo cual realmente sí que tiene esa esencia de puzzle pero no de puzzle tradicional al que estamos acostumbrados
0: Creo que la mayor dificultad del puzzle es la es el cambio cultural entre una sociedad porque es una casa... son casas típicamente estadounidenses Sí. Y ahora no recuerdo exactamente qué, pero recuerdo que en un momento dado pensé, esto en España no, esto es muy de Estados Unidos, no recuerdo exactamente qué pieza era, uh -huh. pero era decir, esto no, esto porque yo soy muy friki y sé dónde va, pero...
2: La verdad es que entiendo lo que dices porque en algunos momentos yo me acuerdo que era un bueno pues si es una máquina de hacer, bueno, si por ejemplo es una esterilla de hacer yoga, pues yo qué sé, la pongo debajo de una mesita auxiliar que está en el comedor. Y el juego me decía, pues no, no. va la habitación en el dormitorio. Y yo, ¿por qué? Pues no lo sé. Y yo creo sí, que son pequeños dejes así culturales sí. que tenemos y que realmente te rompen un poco los esquemas.
0: Hay un deje que sí que es común en todo el mundo, que es cuando no sabes dónde poner algo... Debajo de la cama Por supuesto,
2: oye es un espacio muy desaprovechado Y si ¿Sí? no mirad los programas de reformas de los hermanos sí. No, no,
0: claro. no, que yo tengo dos baúles eh, grandes Para meter no, cosas debajo de la cama
3: Para algo que...
2: se inventaron las camas con el canapé debajo Para ir metiendo ahí cosas
3: No sé, pero para mí es un poco como hablar de cuando La gente al principio me decía que Tacoma iba a ser Una aventura en primera persona uh... ¿Sabes? Eh, vale, no. de acuerdo Es una aventura porque hay una historia y una narrativa Es en primera persona pero para mí una aventura tiene que tener una mecánica detrás de sí. resolver cosas y en Tacoma hay un componente exploratorio muy importante pero no hay un componente de resolución importante. Entonces no, no. sí que es cierto que un paquete es un juego de puzzles pero como el componente de resolución en realidad es bastante básico es más un componente de exploración narratoria que está basado en vez de una primera persona en, un, en una mecánica de puzzles
2: hmm. La verdad es que lo que dices de Tacoma a mí no me no me pareció un juego de aventura, sino me pareció un juego en que tú eres un espectador, sí. porque realmente solo vas caminando por ahí, vas recopilando la información y vas viendo lo que ha pasado, ya está. Mm. En este caso yo sí que en es, sí que lo veo más así, pero entiendo lo que quieres decir y sé que muchas personas incluso les costó en su momento cuando analizaron el juego saber identificar en qué género podríamos poner. Pero claro, aquí ya entraríamos en la polémica de los géneros, que los tenemos como muy encasillados y desde hace muchos años esos géneros han hibridado de una manera espectacular sí. y ya no podemos decir este juego es solo de puzzles o este juego Ahora, es solo de acción.
0: Cuando se habla de jugabilidad narrativa, me ha encantado mm. esto, porque... El juego sin decirte ni una sola palabra me ha contado una historia.
3: Sí. Sí. Sí, sí. Y sobre, esa parte, todo, y esa sobre esa todo esa parte es, que a mí me ha gustado mucho.
0: Sobre todo esa gran queja que tengo y mi gran crítica es a To The Moon, que lo dejé a medias, vale. es: To The Moon no es un juego. Es una novela. Y es una novela que, como la pones en forma de juego, con las limitaciones de un videojuego, tu historia sería el triple de emocionante si me escribieras una novela. Aquí no dices ni una palabra. Bueno, cuando pasas de fase hay una frase. Pero. Pero con eso más cuenta contado una historia.
3: Mm. Y el Haciendo juego... yo acciones. Sí. El juego este nos cuenta la historia en ocho niveles, uh -huh. que, están, o sea, que es, bueno, son básicamente las ocho etapas de la vida de nuestra protagonista. Bueno, al menos hasta el momento, no sabemos si <risa> habrá un futuro, <risa> aunque suponemos que sí, será un futuro feliz. Eh, no hay una, como decía Isaac, no hay una narración que nos diga nada, no uh -huh. hay textos que tengamos que leer, no hay cartas que tengamos que encontrar, no hay grabaciones que tengamos que escuchar, no hay vídeos que tengamos que ver. Todo lo que, todo lo que vemos, todo lo que deducimos de la historia viene de eh, la, los objetos que vamos desempaquetando. Por poner un ejemplo y sin entrar demasiados spoilers, en cada nivel añaden un la chica esta, O sea, bueno supongo que es una chica, por el tipo de objetos que encuentras. Eh, eh,
2: sí, es que justo te iba a decir eso, ¿no? Porque sí que cuando vas avanzando Vas sabiendo un poquito Cómo es la persona que hay ahí eh. No voy a hacer spoilers, pero bueno, acabas sabiendo Pero yo, por lo menos Cuando empecé el juego y lo seguí En ningún momento di por hecho que era Una chica o un chico O un chique, ¿sabes? Era como, no sé quién es Yo lo único que quiero es conocer a esta persona Sí. Entonces estábamos ahí sí.
3: Pues la protagonista de la historia Sabemos, por ejemplo, que cada vez que visita un país se lleva un recuerdo sí. Y en cada nivel añade un pequeño objeto de algún país que ha visitado En el primer nivel nos tenemos el autobús de doble piso En el segundo nivel encontramos la Torre de Eiffel eh, Y sí. así, y, y es muy curioso, ¿no? Como ver cómo que cada... O sea, vamos viendo, pues claro en qué, en, en, Vamos buscando las cajas a ver en qué país habrá visitado No sé vosotros, pero yo, por ejemplo, tendría a agrupar esos objetos en la misma repisa Sí, sí, yo, también, yo también
0: Porque me daban mucho por culo Y en verdad
3: <xem> Torre y fe La puta torre ah, de piso ah, aquí
2: No, yo, yo no fue por eso Yo los yo los ponía juntos Porque me parecía Que era como La especie de rinconesa De los viajes De los sí, bonos, eh, recuerdos así bonitos Y tal Que es lo mismo Que yo haría seguramente En mi casa Si tuviese más recuerdos De ese estilo Es que,
0: es que en ese caso Yo te digo eso, eh, yo, Es que eso también Es muy de personal Porque claro sí. Yo no soy O sea, por ejemplo Los imanes de nevera <risa> Odio los imanes de nevera <ríe> La nevera tiene que estar vacía. Y si te lo dice alguien que por desgracia no la tiene vacía. La nevera vacía, no, nada de imanes, nada de
2: ¿Cómo cosas. que no imanes? Con, con lo bien que funcionan para poner notas o poner Con lo bonito cosa... que es una
1: nevera va, eh, sin nada, que es Isaaco, la, funcional. No tienes corazón, no tienes alma. Y, y eres alma. un soso. <risa>
3: la elegancia de los sobrios.
2: Te, te voy a regalar eh, Pero, pero ¿qué elegancia
3: de, de los sobrios si tu piso es de los años 70 y no han cambiado los nombres No, no, no. Y, claro, tus y pobre, soy pobre.
1: La elegancia de lo ebrio.
3: Pero, Ahí está
2: ¿qué? <risa> en fin eh, te voy a regalar imágenes pues de gatitos no, para que pues en
3: es, es curioso ver cómo simplemente pues eso, una pequeña colección de objetos ya nos está contando esa historia también mm -hmm. podemos ver otras cosas como yo que sé eh, a la chica claramente le gustan los juegos de rol
5: sí. y además
3: es algo que le acompaña prácticamente desde su, desde el principio sí. eh, y, y claramente hasta el final porque esos libros no desaparecen hay mm -hmm. cosas vamos viendo pues eso, objetos que aparecen objetos que desaparecen que están relacionados con las cosas que le gustan, con las cosas que le gustaron. Hmm. Eh...
2: Hay incluso objetos que te acompañan desde la infancia, ¿no? yo estaba pensando, ¿hay algún objeto que yo pueda decir después de cuatro o cinco mudanzas que me acompañan desde la infancia? Y es muy difícil tener esos objetos ahí. Y en cambio, en su caso, vas viendo que siempre hay algunos que están ahí.
3: A, a mí... A mí, me arrancaréis mi rioqui de mis frías manos muertas. Ahí, ahí es eh, eh, comentando,
0: creo que también es muy importante, porque creo que se da mucho por hecho que Unpacking eh, apela mucho a, a las vivencias de haberse mudado. Yo no me he mudado en la vida uh -huh. y me ha encantado el juego, sin necesidad de haber eh, vivido esa experiencia.
2: Sí, yo creo que también tiene muy en cuenta el hecho de que, aunque no es tenido una mudanza al estilo, al uso, sí. de, por decirlo de alguna manera, sí que en algún momento de tu vida habrás cambiado tu habitación, o los sí. objetos que hay en ella, habrás limpiado y habrás hecho esas casas. Sí, es que
0: soy muy de. O sea, soy muy fan de la filosofía de
2: Maricondo. No,
0: <risa> no. maricondo. Bueno, también parte, pero bueno. Eh, no hablo en tanto, porque es de esas cosas que haces en casa en, que haces en el trabajo, pero no en casa, pero siempre he sido muy defensor de eh, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y... Mm. El poder poner... Que a veces me he encontrado en el juego, ¿no? En plan decir, no, voy a quitar esto de aquí lo voy a poner en este sitio que tiene más sentido. Y aquí voy a eh, meter todas estas otras cosas. Es, eh... Porque claro, el juego te va tirando como, como trampas. En el sentido de que te voy sacando cuatro o cinco objetos relacionados y de repente mm. te saco una cosa que no tiene nada que ver o que ni siquiera va en esta habitación. Sí. Y de repente te rompe el esquema mental. Y en el momento mm. que te vas a otra habitación ya empiezas a ver otras cosas juego un poco con eso, Pero de yo,
2: Para mí eso tiene sentido porque cuando estás haciendo una mudanza llega un punto en que dices, ¿y dónde puñetas meto esto? Aquí hay un hueco, no es de la cocina, hay un hueco. Me da igual, lo meto ahí, sí, sí. quiero acabar cuanto antes,
0: Cuando empiezo a decir, no, no, que estoy con
3: este trozo y todo lo que me saque ahora lo voy a poner encima de
0: la cama y ya me ocuparé sí.
3: luego. De, sí. de hecho, podemos decir que Unpacking es un juego de ciencia ficción porque en el juego consigues vaciar todas las cajas el mismo día. Exacto. Sí, sí. Vale, yo eh, hace tres años... ...que me mudé a la nueva casa... ...me voy a mudar a una casa nueva... ...y hay cajas que no he tenido que desapaquetar... A ...Abraham, mis padres
0: se mudaron... ...hace 23 años... ...y todavía tienen docenas de cajas... ...por abrir... <risa> o sea, que...
2: ...es muy típico eso... ...luego también hay un punto en que yo considero que es muy optimista... ...y es que en general... ...excepto en un nivel en que de alguna manera... Mmm, ...vuelves a una habitación... ...muy minúscula... ...después de haberte independizado y tal... Es muy optimista pensar que con la edad, con el paso del tiempo, puedes comprarte al final ciertas casas sí. y tener cierto poder adquisitivo, porque eso aquí, en España al menos, no pasa.
3: Bueno, esto sí. Bueno, Y en Estados Unidos, con lo del Student debt, tampoco creas que... Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿no? Sí, sí. Por eso paso son videojuegos. De todas más, que... volviendo otra vez al tema de lo que comentábamos antes, una sí. de las cosas por las cuales yo no lo clasifico muy como puzzle, es porque al finalizar los niveles no tenemos puntuaciones ni clasificaciones. No uh -huh. hay una manera de medir si lo has hecho bien o mal. Es algo muy subjetivo para ti. Uh, mientras estén todas las cosas en su sitio, uh -huh. bueno, razonablemente en su sitio. <risa> sí. ¿Vale? Eh, porque, por ejemplo, tú puedes poner el cepillo de dientes en la, en la repisa o puedes ponerlo en una taza. Uh -huh. Y el juego te va, no te va a dar más puntos por hacerlo de una manera o hacerlo uh -huh. de otra. Entonces, Pero lo eh, que tú dices, sí yo, yo, eh, Eso me parece correcto Es decir, me, tú mentalmente ¿Tú no has retocado reto, alguna habitación A sabiendas desde que ya habías pasado en la fase? La primera vez no Porque la primera vez iba con la mentalidad de que esto era un juego mm. pues, Perdón, de que esto era Un videojuego de puzzles. Y sí. como videojuego de puzzles, mi objetivo era Completarlo de la manera más óptima posible La segunda vez que ya sabía Que lo que estaba era viendo una narrativa Ya me lo tomé con más calma Y me dediqué a jugar más con las posiciones yo creo que esa es la parte que te recompensa. Al menos mentalmente, ¿eh? ¿A mí? Sí, lo que pasa es que me recompensa igual que me recompensa el modo de construcción de los Sims. Sí. Quiero decir que no es la parte... O sea, hay gente que... que o sea, yo lo encuentro satisfactorio, me ha gustado sí. mucho esa parte, pero reconozco que si lo que buscas es un desafío, sí. no lo vas a tener. Un poco lo que pasa a mí con Minecraft, ¿no? Que no
0: uso nunca el modo creativo. Prefiero perder dos semanas en conseguir lo que necesito antes
3: de montarlo con, sí, y a mí el modo varila me aburre y por eso me instaló 50 mods técnicos, porque si no tengo 27 horas y poder construir una máquina de Rube Wolver para poder extraerlo todo a la vez, pues no, no estoy satisfecho. De todas maneras, sí que hay que decir, apuntaré que para los completistas hay un modo desafío, hay una serie de objetivos secundarios que sí que puedes cumplir eh, que no vamos a comentar porque sería un spoiler grande y tampoco hay tantos, pero si colocas algunos objetos de determinada manera o, de, o haces algunas acciones de determinada manera, te recompensan con un sticker adicional que puedes usar para personalizar más allá de las fotos que ya habías hecho
2: uh -huh. Eh, yo sobre el tema de la dificultad y esto de completar y demás lo que sí que he visto es que la dificultad yo creo que radica desde dos puntos distintos por un lado el hecho de tener que poner esos objetos que no para todo el mundo es es sencillo y por el otro lado la dificultad con la misma o sea contigo mismo no porque de alguna manera nuestra visión y organización de lo que debería de ser ese espacio junto con las los límites que te está poniendo de manera muy sutil la desarrolladora te crean en esa, esa especie de espacio mental que no sabes muy bien cómo gestionar y creo que ahí sí que radica esa dificultad pero bueno es lo que dices depende de la visión de cada persona y depende también de las, las habilidades
3: no sé es que para mí esencialmente quizá porque he hecho muchas mudanzas ya que eh, el... tú ya
2: juegas en nivel... Hardcore? No, claro,
3: pero era, era en plan de, a ver, esto es un libro, ¿no? Pues puedo ponerlos juntos, porque puedo ponerlos juntos, pero el juego no me recompensa si los pongo juntos. Yeah. Entonces puedo poner los libros de arte en el comedor, o puedo poner los libros de arte en mi despacho, o puedo poner los libros de arte en mi dormitorio. Como uh -huh. va a ser lo mismo, pues me da igual. Otra cosa es si ya juegas más conscientemente de que estás realmente jugando o sea te estás intentando o sea si te pones en la piel de la persona que está desempaquetando uh -huh. entonces ya puedes pero claro ya es una es una decisión consciente no es una decisión a la que te force el juego me parece algo positivo pero eh, es lo que digo eh.
2: uh -huh. sí sí no, bueno, a mí también otra de las partes que me ha encantado ha sido la estética. Yo creo que el pixel art está muy, muy cuidado y creo que tienes algo que decir ahora. Sí, no, respecto. Es, es,
0: sinceramente, después de jugar al juego entiendo el cabreo que tienen con las copias piratas. Sí. Que es un poco, a ver, obviamente está la parte de decir es que nos han copiado el juego, un juego que llevamos tres años trabajando, pues, obviamente eso es una putada. Pero es que cuando juegas al juego y ves el cariño, es que puedes sentir el
3: cariño que hay detrás de cada pixel. Sí, a mí, a mí es que básicamente me flipaban cosas como que cuando estás desempaquetando los, los… O sea, hay un montón de cosas que son libros, que son portadas de CDs, que son portadas de videojuegos, y a pesar de que tienes 16 píxeles por 12 o una cosa así para ver lo que hay, los puedes distinguir en su mayoría… Y sí. eso a mí me flipó muchísimo. De
0: hecho, incluso en lo que son videojuegos, puedes distinguir los que son cajas de Wii, lo que son cajas de
3: GameCube, lo que son cajas de DS... Sí, bueno, pero eso eso vale. Pero es que además puedes distinguir qué videojuego Entre es. Ellos. Sí, exacto. Claro, o bien. sea, es que una cosa es decir, ah, bueno, esto es un juego de GameCube. Ah, esto, oh, joder, este es el Majora's más ¿sabes? O sea, y, y, y que lo está haciendo con eh, un... ¿Sabes? Con, ¿Con qué? ¿Con 12 píxeles cuadrados? ¿Sabes? Eso es... Eh, y además es que se nota que le pusieron muchísimas ganas. Porque, yo qué sé, por ejemplo, eh, una tontería. Se, la protagonista le gusta coleccionar tazas. Habría sido muy fácil para el desarrollador hacer un modelo de taza de, de porcelana, eh, modelo IKEA, genérico, y haber puesto, puesto media docena. Pero no, decidieron que la protagonista coleccionaba tazas. Así que tienes 12 tazas diferentes con diferentes diseños. Que además, a medida que va pasando los niveles, pues pierdes algunas, ganas otras, algunas se despotrilla... Eso,
0: eh, también me ha gustado. Los objetos que se mantienen, notas el paso del tiempo a través de ellos. Sí.
3: Y no sé. No es, es como... el mismo objeto. No
0: es, siempre tiene alguna
3: variante, alguna descolorización, algo. Sí. Y eso, la verdad es que fue curioso. Y luego por otro lado, o sea, si los diseños de los o sea, de los objetos es increíble, el esfuerzo para el sonido, porque eso de tengo un objeto de plástico. Y el objeto de plástico, al colocarlo en una superficie de terrazo, suena diferente que al colocarlo en una superficie de madera, que suena diferente que al colocarlo encima de la cama, que suena diferente que... Y es, y es como, pero ¿cuántos clics, taps y punks y clonks que habéis grabado aquí, <risa> cabrones?
0: <risa> o sea... No, no, es, es fascinante el trabajo. A, a, en el tema de sí que tengo una queja, pero, bueno, tú hablas positivamente y demás. Hay profesionales detrás, pero... A, eh, me ponía muy nervioso Cuando se acababa la música Y tardaba mucho rato En volver a empezar ¿También? ¿Qué te ha pasado a ti?
3: No Porque Tengo que reconocer Que la música me gusta O sea Es una música muy chula Pero no tendría No tiendo a concentrarme Mucho en la música Cuando estoy jugando Este juego De hecho Ya sabes que yo Tiendo a desactivar La música de los juegos sí. Porque me suelo poner Otras cosas de fondo Así que Yo,
0: yo no y, y lo bueno Es que el juego Sí que tiene varias cosas Que puedes clicar sobre ellas Y entonces te ponen Otra música y entonces hay veces que me iba a otra habitación, la activaba y volvía a lo que estaba haciendo porque me ponía muy nervioso que el juego de repente se quedara en silencio durante un minuto. Pues, claro, yo sé que eso también... Se a mí me gusta jugar con la música del juego, básicamente. Sí. Eh, no puedo concentrarme
3: en un podcast o en un vídeo o en Twitch. Por eso nunca veo Twitch. Ya. Bueno, yo es que... Eh, por eso no... Pero tengo que reconocer que la música realmente está muy bien. Está muy bien pero claro, yo lo que me he fijado sobre todo fue en los efectos de sonido creo que, creo que le pasa
0: un poco a Paperazzi que es una música que no le prestas mucha atención cuando juegas y luego cuando vas a Youtube y la escuchas dices, pero si esto está súper trabajado
3: pues sí Bueno, la banda sonora, por cierto, ha sido creada por Jeff Van Dyck, que ganó, y ganó... No sé si ha ganado el BAFTA por esto o ha ganado el BAFTA por otra... Supongo que por otra cosa. Bueno, no sé, a lo mejor podría, porque el juego ha ganado múltiples, ha ganado múltiples bastantes premios. Tiene tiene muchos juegos, o sea... Por eso que una, tiene una carrera.
1: Una carrera larga. Entré en el bank Cup y tenía un huevo de álbums de diferentes juegos y diferentes mm. cosas que ha hecho. Sí, hizo la, hizo la banda sonora de tu juego favorito, Alien Isolation. Cazó <risa> <Queazo>, juegazo. <risa>
0: Y Total War, fíjate que además que son eh, Unpacking, Total War y Alien Isolation, tres temáticas y tres ambientaciones y tres objetivos para el jugador, absolutamente dispares.
1: no Además, eh, yo, no, yo el Unpacking no lo he jugado, pero ya buscando la las músicas y todo para la sección, me di cuenta de una cosa, que muy, las canciones tenían moods y sonidos muy diferentes y con el título no podías deducir que sucedía, pero que... Está muy trabajado la música a nivel narrativo también. Uh -huh. O al menos la sensación que me da sin haberlo jugado, claro. Sí, sí. No, no, es lo que decíamos antes. A ver, es un... el
3: único problema o sea, que a ver tengo... En qué etapa vital estás. Sí, el único problema que tengo con esta música es que es como... Como es una música muy diseñada para tenerla de fondo mientras estás haciendo cosas, no... O sea, sí que ayuda a la narrativa si la estás escuchando, pero también es lo que comentaba Isaaco, el juego a veces no te lupea bien la música... Con lo cual, si realmente estás prestándole mucha atención a la música, te puede incluso distraer. Pero claro, por otro lado, está muy bien. <risa> en fin, no sé. En no conclusión. Sea. Vamos a hablar a la conclusión, ¿no? A ver, estamos hablando de un juego que, a pesar de ser un juego... Podríamos definirlo como indie, ¿no?
0: Sí. sí
3: Estamos hablando de un juego indie. Estamos hablando de un juego que salió... Eh, que, o sea, es un, que no es un juego al uso, no es un juego con mecánicas convencionales, no es un juego... Que, y a pesar de esto es un juego que ha llamado mucho la atención Que ha estado en boca de mucha gente durante mucho tiempo eh, Y bueno, básicamente es un juego Lo bueno es que es un juego que te puedes acabar en cuatro horas Que si lo que estás buscando es simplemente un juego de puzzle rápido Para pasar el rato, te lo puedes acabar Y ya sabes, te lo pures en un par de días Y bueno, pues ya hemos terminado Si estás buscando una experiencia narrativa Es un juego que puedes jugar y jugar y jugar si tienes interés por los puzzles, los desafíos adicionales, algunos son fáciles, algunos son curiosos, las pistas que te dan te van a ayudar a resolverlos. Eh, básicamente yo creo que es un juego que tiene un poquito de todo para todos. Y por eso le vamos a dar un...
2: Imprescindible.
3: Yo creo que este juego es más que suficiente para hacernos una primera idea de la capacidad tecnológica del Nintendo 64.
0: Más en lo indie, hablamos con desarrolladores y desarrolladoras de, de este mundillo Pero hoy va a ser un poquito más diferente Porque estamos acostumbrados a que los grupos independientes eh, jóvenes, nuevos, recién formados Intenten crear juegos pues muy típicos, muy actuales, muy novedosos Y sin embargo hay algo que para los más vejunos recordamos a veces con... Bueno, con ciertos con cierto recuerdos. Uy,
2: esa cara.
0: Esa cara, te lo he dicho. Que son las novelas visuales. Con, con cariño y nostalgia. que si son el mejor género del mundo. Que son las novelas visuales. Esas Ajá. novelas muy narrativas, con ciertos puntos de acción normalmente, sí. de, de, de decisión mejor dicho que de acción, eh, que formaron parte de la adolescencia de muchos, muchos oyentes. Y esta semana, pues eso, eh, Débora, nos traes algo de esa época, ¿no?
2: A ver, febrero es el mes del amor, ¿no? Pues tocaba que en Game Over, aunque no seamos muy de celebrar estas cosas, pues yo he pensado, oye, vamos ¿Eh? a hablar... De juegos, pues no sé, de cariño, de amor y de sexo. Vamos a ver, lo dejamos ya claro desde el principio. Ahora entramos en sección mayores de 18, por favor. Marchen.
3: No, porque el programa no era, no, era para menores. Bueno, no, no, te, no te preocupes que ahora pongo los dos rombos en el chat. Venga, el el, va, el más 18 de
2: iTunes
0: no, no lo dejaba entender.
2: Bueno, total, que hoy tenemos en el estudio a Ertal, desarrolladora, especializada en género de las Visual Novel, y sí, una desarrolladora, ¿vale? Estamos acostumbrados a tener equipos, ¿no? De tres personas, dos personas, cinco personas, pero en este caso estás tú sola. Bienvenida.
4: Hola, gracias.
2: Un placer, ¿eh? Tenerte por aquí. Pues nada, vamos a empezar. ¿Qué te empujó a especializarte en este género?
4: Uh, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Pues, a ver, yo siempre he escrito desde, desde niña y siempre uh -huh. mi sueño había sido ser escritora. Y, bueno, llegó un momento en que empecé a plantearme escribir profesionalmente. Vi cómo estaba el mundillo editorial y dije, uff, <risa> mal, Uf". <risa> Por aquí me parece a mí que va que a ser que no. Y el caso es que descubrí las novelas visuales gracias a una novela visual BL, mm -hmm. Dramatical Murder, mm -hmm. que, bueno, la descubrí por el anime,
2: Ah, la sí, claro. por el anime
4: vi el anime dije no entiendo nada pero me gusta esto voy a ver si viendo la visual novel se entiende esto un poco mejor y sí sí nada, nada que ver quien haya visto solamente el anime pobres aquello no se entiende nada ah,
2: hasta eh, la sí. ignorancia
4: horroroso de verdad aquello fue el caso es que me enamoré del del concepto en sí de la no. novela visual aparte de que me gustó mucho empecé a mirar algunas más vi algunas en formato Android para uh -huh. japonesas para para móvil y todas las que vi para móvil, la verdad es que me parecieron bastante malas, a nivel de historia, yo me quedé, pues yo puedo hacerlo mejor, estoy segura de que puedo hacerlo mejor, y nada, a partir de ahí, pues, eh, bueno, pues nada, era la época de Tumblr
2: Ahí hemos caído muchos sí sí, En la yo. época
4: pre-Yahoo ¿no? sí, sí. Empecé sí, sí. Empecé a contactar con eh, Pues eso, con diferentes eh, Gente que hacía fanarts De Dramatical Murder y que me gustaban mucho Les escribí, en plan, de, a ver si cae alguien uh
5: -huh.
4: Y sí, tuve un par de Tuve un par de, de, de Personas que me dijeron, oye, sí, sí, sí Yo pues me gustaría colaborar Me parece una buena idea y tal, vamos a hacer una Una novela visual Claro, aunque no sea dramática al mar de algo así grande, uh -huh. súper profesional, pero venga, vamos a intentarlo. Y bueno, y con una la cosa cuajó y seguimos adelante y, en fin, y desde ahí. Y desde ahí para adelante. Y desde ¿no? ahí, sí, sí. ¿Te especializas en algún
2: tipo en concreto de visual novel? O...
4: A ver, me gusta escribir BL y uh -huh. me gusta la novela histórica desde siempre. Uh -huh. también no sé, cuando era jovencita lo que escribía era sobre todo fantasía, pero bueno, mira <risa> ahora me tira más, más histórico, entonces pues intento hacer historias normalmente que tengan algún trasfondo histórico que me guste uh -huh. y pues que sencillamente el protagonista sea un chico y los intereses románticos también sean chicos pero uh -huh. aparte de eso intento que haya una historia que haya una historia ahí que explicar
2: ¿Cuáles crees que serían las claves para desarrollar, un, desarrollar una novela visual?
4: En... Pues, básicamente eso, que te guste escribir, que te guste darle un poquito de intriga a lo que estás escribiendo, porque, no sé, hay algunas, sobre todo desarrolladores, indie que me llegan, o que, de colegas de gente, sobre todo, que está empezando, uh -huh. que son muy slice of life y no pasa absolutamente nada. Quizá la más de slice of life que, que estoy haciendo es precisamente esta última, la que... Bueno, que, que viste tú el, el, eh, bueno, un artículo sobre ella, que uh -huh. es Exes Assault, uh -huh. el ataque de los exes. <risa> el nombre <risa> lo dice todo. <risa> que, bueno, realmente no es mi estilo, pero me pareció una idea divertida y dije, bueno, no es lo que suelo hacer, pero ¿por qué no? O sea, todas las otras que tengo son todas con, basadas en algún momento histórico, por ejemplo, uh -huh. que me, me hace gracia. Sí, que ahora mismo
2: saliste de tu zona de confort y dijiste, pues bueno, vamos a probar, ¿no? Sí, ¿por qué no? <risa> bueno. ¿Y cuál es el proceso? Es decir, acabas de comentar, ¿no? Mira, uh -huh. he tenido esta idea, voy a, voy a plasmarla. ¿Cuál es el proceso desde que tú tienes esa inspiración, esa idea, uh -huh. hasta que lanzas el videojuego?
4: Uf, a ver, bueno, lo primero conseguir un artista cuyo estilo vaya bien con lo que, con el estilo de la historia. Uh -huh. Que a veces pues, estoy trabajando con algún artista que me encanta su trabajo, pero a lo mejor para el siguiente, pues, para el siguiente juego no lo acabo de ver, ese estilo. Claro. Entonces, eh, pues eso. Hay que buscar a alguien que esté, que sea un estilo que te parezca acorde con el tipo de historia que quieres hacer. Eh, y luego nada, contacto, escribo una, un outline, un resumen, escena por escena, mínimo de la demo y los una descripción de los personajes principales, eh, más o menos del el resumen de cada ruta. No pues cada interés romántico es una ruta. ¿Vale? es lo que diferencia las novelas visuales como que hay, hay una historia en sí uh -huh. pero luego aparte se va subdividiendo en rutas si es una novela visual que tiene algo de romance normalmente lo que hacen es que en cada ruta que es como un poco una resolución diferente de la historia como que la historia tiene se va bifurcando puede tener diferentes diferentes finales y diferentes historias que se van complementando la una a la otra uh -huh. y normalmente si hay romance pues en cada una hay una en cada una pues hay eso, hay un interés romántico uh -huh. bueno pues entonces eso se lo pasó al artista el artista empieza a trabajar en el diseño de personajes yo empiezo a escribir primero la demo uh
5: -huh.
4: en eh, cuando tenemos la demo te busco también una persona para los fondos eh, la música a veces es original a veces no a uh -huh. veces es música de Creative Commons que hay uh -huh. vale. hay muchísimos eh, muchísimos compositores que están especializados en música solamente para videojuegos tienen, pues eso, una parte gratuita que te la ofrecen. O bien puedes comprar una licencia, sobre todo si es un juego comercial. Te ofrecen comprar una licencia que es para poder usarla en un juego comercial. Uh -huh. Y a veces, pues sí, la encargo de cero. Uh -huh. Ya depende. Y entonces, una vez que está la demo, ahí normalmente primero en nicho que es un poco siempre para probar, a ver qué tal va todo. Sí. Si en nicho pues tiene buena acogida, pues... Uh -huh. Pues de ahí para adelante. Una pregunta. Sí. ¿Tienes
0: formación a la hora de crear videojuegos?
4: Eh, pues yo soy filóloga. Yo estudié <risa> filología hispánica. <risa> os digo, yo creo que quería ser escritora. No, porque me ha
0: gustado mucho el tema de... Eh, se plantea, se plantean las rutas se Ajá. plantea la demo, se uh -huh. mira el estilo visual que tiene que acordar, Ajá. se busca qué tipo de músicas, que a veces son estos recursos, sí. vamos a ir y hacemos una demo, vemos la respuesta que tiene, que son y son una postura muy profesional a la hora de tomárselo, pero que mucha gente, que es, incluso que estudia videojuegos a veces, cree que es lanzarse a la aventura y que te toca la lotería a veces, es un, no, yo tengo la gran idea y es mi gran idea y va a funcionar. Hombre. Me ha gustado mucho lo, lo, lo claro que tienes, los pasos que hay que pasar y, el, y bueno, cómo se desarrolla.
4: Cuando hice mi primer juego no tenía ni idea, así <risa> también te lo digo. ¿eh? Cuando hice mi primer juego, a ver, la herramienta que yo utilizo para hacer novelas visuales, que se llama Rempi es una herramienta que también es como Creative Commons, o sea, sí. es, es libre, libre, de acceso. Uh -huh. Es muy buena, pero es, una especie, solamente, es solo para hacer novelas visuales y... Bueno, total, me metí en el foro de Renpi, empecé a investigar un poquito, allí pues te van guiando mucho, puedes hacer ahí preguntas. Ahora está todo eso está en Discord, evidentemente, pero cuando yo empecé todavía tenían lo que era más activo era, era el foro. Sí. Y empecé pues nada, allí a buscar y a buscar información y todo esto. Y bueno, todo, la verdad, la gente muy amable, muy maja, mucha gente compartiendo cosas, pero sí, hay mucha gente allí que empezaba la casa por la ventana. Y yo cuando empecé, pues lo que hice fue escribir todo el juego, montar una, una interfaz, aquello la, bastante, la, la que venía casi un poco por defecto con el juego, modificado muy poquito, y los sprites, o sea, los, los diseños de los personajes, y ya está. Y aquello pues lo tenía allí en el foro, en plan de, bueno, si alguien me quiere dar un poco de feedback y tal, y nadie decía nada. Y al final, ya una vez que dije Bueno, vale, pues si a nadie le gusta Ya pues quito la demo y tal Y empezó a salir gente Oye, oye, yo que la he jugado como diez veces Y me encanta, oye, oye, yo también y, uf, O sea, para, que, para
0: criticar es muy fácil Pero oh. para decir cosas bonitas
4: <risa> pues sí A veces cuesta un poco Pero eso a todo el mundo, ¿eh? O sí, sea, sí. cuando se empieza a hacer un juego La gente que empieza por primera vez a hacer un juego Hasta que te haces un hueco eh, No es llegar y besar santo Eso está clarísimo se tarda, se tarda un poquito de tiempo.
3: Ah, solo para que nuestros... Bueno, básicamente por aquí preguntaban, preguntaban una cosa y por uh -huh. otro lado también me gustaría que lo regalásemos porque has mencionado varias veces la palabra BL, uh -huh. pero esto es un programa de videojuegos, así que habrá bastante gente que <risa> sí. no sabrá lo que es BL.
4: Sí, viendo la pregunta, que preguntan si no es ya hoy. Eh, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que ya hoy es un término que en Japón... O sea, es un término japonés. Quiere decir lo mismo, quiere decir voice love. Pero en Japón ya no lo utilizan y ahora en Europa y Estados Unidos está un poquito como desvirtualizando el término. Ahora hay mucha gente que si dices ya hoy automáticamente piensa, uy, eso es porno. Sí. Y pff, no tiene por qué.
3: Madre, entonces. Para nada. Entonces estamos hablando de historias de género romántico barra sexual Exacto, entre chicos.
4: Sí. Vale. Eso, hasta ahí sí Hay que
3: decir que en general todo el mundo friki Ha evolucionado
0: mucho desde los 90 Que ah, usábamos términos muy genéricos y muy globales Luego han llegado nuevas generaciones que han, que han tenido un mercado mucho más amplio Y mucho uh -huh. más variedad este, empiezan a especializarse más A lo mejor van a decir, no, gente, hay esto Pero uh -huh. esta otra cosa, otra cosa Que es más erótica, pero no, erogues esto uh -huh. Y van como ya sí. especializándose Cosa que en nuestra época no pues, En nuestra época era tres o cuatro capazos Tú elegías tu capaz y te quedabas. Pues sí,
4: sí, sí.
2: <risa> Antes has comentado que subes tus creaciones a Itchio uh -huh. y Steam. Eh, yo te voy a hacer una pregunta, porque, claro, acabamos de hablar del tema de sexo, de relaciones afectivas y demás. Uh -huh. ¿Hay algún tipo de censura que tú tengas que tener en cuenta de esas plataformas o incluso de países a la hora de publicar Ay. tus
4: juegos? <risa> pues sí, evidentemente. A ver, en Steam desde hace un año o así, en Alemania tienen completamente prohibido el acceso a ningún contenido más 18. Wow. Por ejemplo, tienen que hacer el truco de entrar desde una IP falsa para poder acceder. Entonces, están un poco molestos ¿eh? en Alemania, pero uh -huh. eso es sus leyes y ahí sí que no podemos hacer nada. Ni uh -huh. siquiera pueden acceder a las versiones censuradas. ¿En serio? En serio.
3: Que
0: era la trampa que tenías en los últimos años de, de o sea, sacar la versión censurada uh
3: -huh. y tú te bajas luego el parche. Claro, el problema sí. es eso, que como se lo podía bajar cualquiera sin supervisión, uh -huh. pues el gobierno al final dijo, no, es sí. que es como si lo estuvieseis vendiendo de censurado.
4: Exacto, pero la verdad es que me extraña siendo Alemania, pero es así. Uh -huh. Y parece que en Holanda también están empezando a ir por la misma línea. Hay muchos juegos últimamente que ya están diciendo, oye, es que veo la, el, el enlace, pero en cuanto le doy me dice que, o sea, no me deja entrar directamente ese enlace.
3: Deduzco que en Rusia tampoco los puedes vender. En Rusia,
4: curiosamente, sí. O bien, en los rusos tienen ya muchos trucos para poder entrar, no lo sé, pero sí. Uh -huh. En China ya sabemos que también hace poco también hicieron lo mismo, bloquearon, eh, bloquearon Steam Occidental, tienen su propia versión de Steam. Y entonces solamente pues, pueden estar allí los juegos a los que pueden entrar, que están aprobados por el sí. gobierno.
0: Creo creo que de alguna manera se los saltan porque esta semana ha habido polémicas con el Total sí, Rome. Se
4: los salta, lo saltan, se los
0: saltan Y que allí son como súper fanáticos del Total Rome, mm. pero oficialmente no está en China.
4: Ya, ya, ya. A ver, por ejemplo, del, el, el BL en China es súper fuerte, mm. súper fuerte. O sea, ha habido últimamente un montón de series de televisión, animes y mangas chinos, ¿vale? Que son BL y tienen, o sea, tienen realmente muchísimo, muchísimo éxito. Uh -huh. Entonces, realmente, sí, ahí hay, hay un mercado importantísimo y entrar, entran. Uh
5: -huh. Pero es
4: eso, entran pues haciendo algún tipo de trampa, supongo que eso. O sea, uh -huh. Entrando por una IP diferente. Uh -huh. En el principio en Steam así occidental lo único que está prohibido y que yo sí tuve problemas con ello uh -huh. es cualquier juego que tenga cualquier escena más 18 eh, que sea de estilo anime Y que aparezcan menores de 18 años O bien tengan un contexto de un instituto Vale Que ha hecho la mayor parte de desarrolladores De este tipo de novelas que <risa> ya. Venían de mangas Los mangas es como un setting super Un escenario súper típico Que han hecho mmm, No, esto es la universidad <risa> Y todos <risa> ah, son mayores de 18 sí. <risa> <risa> es, es, Eso
0: que ves en plan de Sí, sí, es que eso lo he visto mucho
4: en general que dicen, no voy a hacer no voy a rehacer ahora todos los fondos del juego y voy a volver a hacer todo. <risa> en fin, pero hasta unos límites que hay, hay algunos desarrolladores que han tenido problemas serios con juegos, por ejemplo, en los que los menores que aparecían en su juego no tenían nada que ver con ese contenido, uh -huh. que a lo mejor eran los padres o amigos más mayores o otros personajes los que pudieran tener alguna escena un poco más subida de tono y aún así los han censurado. Wow. Dicen, no, no puede haber menores y... Y contenido no sexual en, un, en el mismo juego. Tiene que estar completamente separado. Es bueno. un poco, sí, se han puesto sí. un poco duros con eso. Pero bueno, bueno lo que y... Lo lo sabemos y ya está.
3: A ver, el problema, el problema es el de siempre. La, ah. Haces leyes un poco más laxas y la gente siempre encuentra la manera de encontrar el loop de... Sí, 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 no, sí, es, es que ya sé que parece una niña de 13 años Pero en realidad es un semidios inmortal de, de 600 millones de años ¿sabes? Sí, de, de... sí, sí, <risa> de... sí,
4: completamente
2: sí. Eso se está poniendo muy de moda eh, Bueno, yo no sé tu, tu siguiente proyecto que ya tienes demo publicada Es uh -huh. el que has comentado antes Excess Ex 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 Axault. <risa> ¿Nos puedes explicar un poquito de qué va? Aunque el título ya deje de caer algunas cosas
4: Bueno, es un poco un capricho De la <risa> del artista Vale era pues una idea que tenía Porque estábamos discutiendo eh, ideas que tenía yo Que hay guardadas en un, en un cajón En un archivo uh -huh. eh, Que eran más de tipo pues Tenía una de vampiros medievales, por ejemplo Que uh -huh. me hacía mucha gracia Otra que era de, de ciencia ficción Pero es que no cuajaban, no cuajaban con su estilo Ella no se veía haciendo eso Yo tampoco veía en su estilo Al final dijimos me dijo Oye, pues tengo una idea que hace mucho tiempo que la quiero hacer Pero es que yo no escribo, yo uh -huh. solo dibujo Y me la paso y dije, mira, pues por qué no eh, y se trata de una pues eso, eh, un chico que digamos que ha sido bastante malote en su vida, bastante cabroncete, y entonces empieza se encuentra en la tesitura de que su padre le dice que mm, o espabila y se empieza a comportar como un adulto o le deshereda entonces el chico se queda, uf, venga va, vamos a ver, el chico tiene 27 años ya, tampoco es como ya no es tan niño que yo de venga ya, ¿no? Empieza a hacer algo con tu vida, déjate de tanta fiesta y de pasar de trabajo en trabajo y el caso es que bueno, encuentra un buen trabajo en una multinacional, él está contentísimo pero resulta que el primer día cuando llega al trabajo se encuentra con que eh, va a tener que convivir cada día con cuatro de sus exes Ahí es nada. Ahí es nada y que y precisamente él no se ha portado muy bien con ellos. Entonces oh. un poco pues eso, verlo tener que convivir a diario con ellos, en plan es, es eso, es una comedia romántica de oficina de las situaciones de tener que estar ahí cada día viéndolos y aquello, y los otros intentando de hecho un poco fastidiarle a veces. Eh, y él intentando, pues eso, limpiar su karma y decir, bueno, por favor <risa> te voy a darme vuestro perdón, como sea porque esto, me, me empiezo a dar cuenta ahora no de que quizá la forma en la que me he portado hasta ahora como que no era, no era muy majo no era una persona así como muy agradable ah, no. esto habría que cambiarlo
2: esto, esto te iba a preguntar eh, hablas, bueno, claro, en tus videojuegos me imagino que hablas de todo el tema de relaciones sexoafectivas ¿no? distintas relaciones ¿cómo plasmas eso en un videojuego? porque a mí me parece sumamente complicado Uf
4: pues eh, a ver, es escribir uh -huh. básicamente y ir acompañándolo del arte correspondiente, claro, una novela visual realmente al menos en las que hago yo, que tampoco tengo no no son novelas de gran presupuesto, pues no hay tampoco anima, no hay animaciones, por uh -huh. ejemplo, que hay algunas novelas visuales que uh -huh. son más modelo Patreon, que hay mucha gente apoyando con mucho uh -huh. dinero todos los, todos los meses, pero mucho, mucho. Hay, realmente hay desarrolladores hay que ganan muchísimo. Allí, eh, por ejemplo, las animaciones pues son, son casi obligatorias. Uh -huh. las mías no hay animaciones, pero bueno, sí hay mucho arte, música, sonido, voces, evidentemente, todo lo que acompaña. Decisiones, evidentemente, de por dónde, de por dónde tirar cada uh -huh. vez. No sé, de momento creo que la gente en ese sentido sí que estaba bastante contenta.
3: Hablando de decisiones, por aquí nos comentaba Raimundo, uh -huh. que como él dice que él también es escritor y dice uh -huh. ya terminar una novela es complicado, ¿cómo te lo haces para poder cerrar las bifurcaciones de la historia? O Supongo que se refiere a cómo hilar las bifurcaciones uh -huh. dentro de una trama principal y que ya sabes, que sea coherente.
4: Bueno, pues no sé, en la <risa> primera que hice la hice como... A ver, yo suelo hacer como una parte, una parte común, una parte donde empieza la, donde explico la trama, donde empieza a presentar, pues la, toda la presentación de los personajes, la presentación de el problema principal, bastante largo y mientras vamos conociendo, pues todo lo que, lo que va pasando en ese mundo, eh, de vez en cuando, pues sí, claro, te vas encontrando con alguna decisión que tomar, en la que normalmente pues dan o puntos de afecto o puntos de que te van sencillamente ...vas conociendo más a los personajes... ...y vas viendo por dónde... ...pues cómo son... ...y suele haber un punto en el que... ...pues sí, se bifurca... Y ...básicamente lo que hago es que hay una trama principal... ...y tres finales diferentes... ...dentro de esos tres finales... ...a su vez se bifurcan en un final bueno... ...un final malo y a veces un final... ...como que no es ni muy bueno ni muy malo... ...pero como que la historia en sí realmente es una... Solamente mm. como que se puede resolver de diferentes maneras. A ver, no sé, yo cuando era pequeña jugaba esos... a, a librojuegos. Sí. Eso es que elige, conocemos. elige tu propia aventura. Sí. Exacto, esto es de elige tu propia aventura y a mí uf, me alucinaban, me encantaban. Eh, claro, lo ideal sería poder hacer algo con tantísimas bifurcaciones, pero yo ahí sí que no me veo capaz, la verdad, es mucho. Mm. Sí. Eso es mucho, pero la verdad que tiene, tiene encanto, ¿eh? A mí ya me gustaría <risa> ¿eh, hacerlo, la verdad. <risa> Sí, sí. Pero sí, o sea, básicamente yo lo que hago es explicar una sola historia, solamente que qué pasaría si, ¿vale? Y a partir de ahí pues vas dejando un poco fluir y que se vaya separando. <ríe> Intentando que el final pues sea igual de satisfactorio en todos los casos, evidentemente.
2: Y bueno, no sé, estábamos hablando también del tema de las Visual Novel. ¿Cómo, cómo las ves aquí en, en, en España? ¿Ves que hay otros desarrolladores que las estén como impulsando o ves que todavía es un género que no acaba de cuajar?
4: Bueno, pues ahí está la verdad. <risa> Vivo eh, Empezando ahí a patalear Está, lo veo uh -huh. eh, A ver, en el mercado móvil La verdad es que es una Es una plataforma que funciona muy bien Sobre todo para los juegos Otome uh -huh. Otome son los que la protagonista es una chica Y los intereses románticos son chicos Pero sí suelen estar más centrados En contenido romántico, la verdad uh -huh. Suele yeah. ser romance puro y duro Vale y desde hace como 10 años empezó uno, Corazón de Melón, no sé uh -huh. si suena, sí, que tuvo suena. mucha fama. Era mucho para adolescentes, pero bueno, luego hicieron una segunda parte en la que los protagonistas ya estaban en la universidad y era un poco más, con temas más adultos en todos los sentidos. Uh
5: -huh.
4: Y yo creo que ahí abrió el... Ahí los desarrolladores eran franceses, pero hicieron la traducción al español muy, muy, de forma muy temprana. Uh -huh. Y la verdad es que aquello tuvo, pues, tuvo mucho éxito y a partir de ahí han empezado a traducir más cositas al español y hay más desarrolladores españoles sí la verdad
5: uh
4: -huh. eh, bueno, pero bueno todavía, todavía falta sí, sí. Eh, yo creo que ahora con el mercado de consola que es un poquito hacia donde vamos a ir en uh -huh. el futuro hacia la pues hacia, eso, hacia la Switch por ejemplo que parece que a la gente le gusta más jugar a novelas visuales eso en un formato portátil sí. eso es lo que lo que da la impresión a mí formato también formato más ¿eh? privado quizá más como sí. que te vas en, vas en el metro o en el autobús, sí. y como que lo puedes llevar contigo y es como llevar un libro. Mm. Porque mm. cuando se sientan a, con la consola o al ordenador, pues a la gente quizá le gusta más, pues eso, otros géneros de, de, de videojuegos para jugar. Y
2: mm -hmm. en cambio
4: este como es más de leer, pues parece que a la gente Hace más gracia en, no sé A mí me gusta porque portátil. puedes ir
2: haciendo no Puedes como pausar, mira, luego sí, ya sí. Escoger el, el, el diálogo que quiero Ahora tengo cinco minutos y lo, y lo hago en un momento uh -huh. Yo creo que sí Creo que Nintendo Switch sí que están empezando también a salir Lo que pasa que suelen salir normalmente juegos De, de fuera, ¿no? De los países que tenemos Como muy de referentes y tal uh -huh. Pero está muy bien que vengas aquí al estudio Y nos hables de esto y ya un poquito para acabar uh -huh. Que esto ya es zona de publicidad ¿Dónde ah. te podemos encontrar? Para saber de tus proyectos, para jugar a las demos que tienes ahí y que vas a sacar, porque creo que tienes proyectos pendientes.
4: Eh, sí, sí, tenemos, tengo un juego que este, debería estar ya saliendo, uh -huh. bueno, supongo que ya dentro de muy poquito, un par de meses como mucho. Espero que ya esté terminado, que es Night and Day. Uh -huh. eh, Night and Day sí que no va a estar en español, solamente va a estar en inglés, pero bueno, la verdad es que es un juego que me hace mucha ilusión que es de pintores en los años 50 en París. Oh, que es, ¿Dónde no podemos sé. encontrar
2: esto? ¿Dónde te podemos encontrar?
4: A ver, bueno, si buscáis tal Games en Icho o directamente en Google, buscáis tal Games, la verdad, Icho, Steam, es lo vais a encontrar fácilmente. Ahí sí que no suele haber problemas. Bien. <risa> eh, y si no, pues eso, seguidme en Twitter también, Pumertal Games.
2: Pues y, si, sí. y si queréis apoyarlo,
4: tiene un patrón También, también, eh. Bueno, Tirar dinero. Patrón, patrón chiquitín, pero ahí está.
2: Pues esto, esto es todo. Muchísimas gracias. La verdad ha sido vos una por entrevista invitarme. muy interesante y creo que ya iba siendo hora también de hablar de otros géneros, que sí, no solo sean acción y aventura sí. o plataforma. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros, de verdad, por invitarme.
0: Sección de los oyentes, eh, la sección donde hacemos preguntitas y nos comentáis cositas. La verdad, es que esperaba esperaba
2: más. ¿Qué esperabas, ¿Qué esperabas ya? Es, esperaba
0: más respuestas, no yo pocas, eh. muchas gracias a todos los que habéis respondido. Bien, esperaba, más respuestas, pero también las esperaba más locas, eh. que estaba esperando, ya está, ya verás, que me van a trolear aquí un montón. El
2: público de Game Over, los, Game Over, los tenemos oyentes. Una, tenemos una fama <ríe> para algo. Exacto.
0: El, eh, eh, la gente está saludando en el chat eh, eh, al señor Cini y demás, pero también eh, Joaquín Romero que ha hecho pedazo de entrevista y es lo que comentamos aquí en privado. Sí. O sea, las entrevistas, eh, Débora, todas tus entrevistas molan. <risa>
2: Toma, gracias. Pero
0: soy, también soy de la opinión de que aquellas en las que aprendes algo molan aún más. Y sí. la verdad, ¿has visto al Nobel? Son un género muy desconocido. Eh, sí. Estábamos muy centrados, quizá también por el tema de industria. Que hablamos, antes de que si Sony, que Nintendo, eh, que si Microsoft, Japón, Activision, tal. En lo que es la industria típica, eh, de la forma típica que conocemos. De repente ver gente que se mueve eh, dentro de industria del videojuego de una manera alternativa. También es súper interesante conocer. Y, obviamente, también toca hablar de, de los temas de actualidad y ¿De Japón? Japón, no. Ese es otro... Ah. Es de momento. No, pero esto puede llegar a ser muy del palo.
3: El lunes fue San Valentín. ¡Ay, qué bonito! Está enamorado y No. Y San Valentín, San Valentín, San Calentón, San Valentín. el
2: señor Frodo? Ese día que yo cierro Twitter porque estoy hasta el gorro de que cada año sea lo mismo.
0: San Valentín San Valenín es el bueno. San Y entonces os hice una pregunta. ¡San Valentín
6: Ahora lo he pillado. ¡Claro!
3: está?
6: Tenemos pues que, que en te... este programa que hemos. Que, Por favor, se define, eh. Desde Por que favor. hemos empezado
0: esta temporada, no sé cómo lo hemos hecho, ¿Qué? no ha habido lo ni liado. un solo programa en el que no se haya puesto el hino
3: comunista. Aquí. Y, y de hecho, no hay ni un solo programa en el que aparezca yo en el que no terminamos hablando de teoría económica. Eso también.
2: Es también. <risa> últimamente
3: te da muy fuerte. <risa> <¿Qué quieres? risa> es que hablamos de la industria y no, toca sacarlo.
6: No es la onda buena esa, eh.
3: <risa> Aquí
0: ya. Son otros tiempos. Aquí no nos sacan ni con agua caliente.
6: Espérate.
0: <risa> Lo he dicho, el, el lunes dije en Twitter: Puesto que hoy es San Valentín, preguntamos a los oyentes: ¿Quién es tu bae? Tu waifu, tu juzbando, tu cruz, tu ideal, amor, o como coño quieras llamarlo de un videojuego. Sí, el, 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 el emote del corazoncito con las manitas. También aceptamos sipeos entre personajes de videojuegos. Cuanto más locos, mejor. Bueno, pues eh, obviamente. Eh, todo el equipo ha contestado, sé qué decirlo. Ven. Empezando por Fran, que, dejo, que ha dicho... Te dejo que adivines el mío.
3: Claramente, Nicolas Cage. <risa> <risa> y, y puesto que no ha y puesto que no ha dicho nada, quien calla, asiente. Así que el eh, oficialmente a Fran le gusta Nicolas Cage como juzbando. Uh, ¿nadie ha dicho, Seguro hola. que tiene un dakimakura de Nicolas na Cage.
0: Na nadie ha dicho uh. el ganso de... <risa> lo he dicho, el ganso,
2: ¿eh? Uh, me preocuparía Honk. si alguien dice el ganso. ¿De nuestra audiencia te preocuparía? Creo que sí. Creo que hay líneas que no se deben de cruzar, ni siquiera nuestra bueno, audiencia. Eh, eh,
3: existe el Monster Fucker. Puede existir el ganso Fucker. Exacto. O sea, si tienes carne de folla monstruos, te puedes, eh, puedes tener sipeado con el ganso. Bueno, claro pues que. ya sabe,
2: habéis abierto este.
3: La guerra. O sea, la guerra. Este la, paz era, la paz nunca fue una opción, recordad
2: ¡Honglof!
0: Oh. Está <ríe> y está
3: bueno, lo he dicho, Fran,
0: obviamente, bayoneta. No hay, no hay... ¿Para qué preguntamos a Fran, la verdad? Preguntamos, Débora, eh, me has hecho una buena lista, ¿eh?
2: Joder, y me he dejado unos cuantos, ¿eh? que No, no, que no. Pensar. Esto ha sido de dos minutos de pensar No, no, y ya está. creo
0: que todos los que hemos hecho lista ha sido eso, ¿eh? Realmente <risa> ha sido un...
2: Es que pues, seguramente hay más, porque porque sí, sí. hay más, seguro, pero bueno.
0: ¿Has visto la peli de charter?
2: No, no la he visto.
0: Ah, vale, te iba a preguntar si te gustaba la lección. Eh, la primera porque la primera persona que me has puesto es Chloe Fraser de sí, un
2: madre mía esa señora o sea es el, un chartet señoras es el juego porque la gente ya no lo llama el legado perdido es un chartet bueno. señoras y normal ah. y tú ves a esa señora ahí con esa voz con ese porte y dices joder uh. es que tiene que ser tiene que ser y mi primera es ella es así Yo también he incluido, obviamente, y quien me conoce lo sabe Abby Anderson de The Last of Us 2 Por favor, que vengan y me... Bueno, dejémoslo ahí
0: Hace, hace año y medio que tengo el The Last of Us Remastered que me lo ha prestado Débora Y no se lo devuelvo Es más Hace un par de meses Por vergüenza Me compré yo uno Para devolverle el remaster a Débora Aún no se lo he devuelto
1: Qué mala persona ¿Sabes qué puedes hacer? Qué madre, ¿Sabes eh? que ni me instalado, verdad? No, no ¿Sabes lo que lo mejor? Que no se lo devuelvas Y me lo dejes a mí ah.
2: Oye, en serio, no lo, no lo daba por perdido, pero ahora ya sí, ¿qué está pasando? ¿Estáis jugando con mis sentimientos? No, a ver, bueno, no sé, supongo que ya me compraré otro, no te preocupes, Exacto. No, ya te lo devolveré. Ah, pues es que a mí, Abby, ¿qué quieres que te diga? A mí que me coja y me, y me parta un cuello si hace falta. Eh, el no, sí. no, la
0: frase recuerda que el canon ahora de... Ya no se dice ni Bae, ni Cruz, ni nada. Desde Resident Evil 8 es que me pise la cabeza.
2: Bueno, hay otras variaciones Como meter la cabeza entre los muslos de alguien Pero vale, sí, me parece y, bien
0: y, 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 <risa> y, hacer la, y hacer la lancha de agua, ¿no? <risa> <risa>
6: en fin. ¿Qué está pasando aquí?
2: ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en este lo programa? siempre.
6: Ah, yo me acuerdo cuando estaba al FUNS. Estamos eh, <ríe> faltos de...
1: Perdona,
0: es que estamos hablando, estamos hablando ay, de ya, expertos ya, de pera, economía
6: espera, como experto todo. Ojo, el ojo, ojo aquí el señor Ciredi. Cuando estaba al FUNS. Cuando estaba
0: al FUNS. ¿Sabe que estoy escuchando programas antiguos? Sí. No.
6: No, no era así, ya lo sé. No he mejorado. No me he pegado, ¿eh? No, no, no. De hecho, yo
3: creo que hemos mejorado bastante. En fin, hemos dicho, Avi
2: Sí, El siguiente personaje creo que no lo conoce mucha gente Y es Rose de The Legend of Dragon. Perdón uh, La verdad es que esto ya lo conocí yo de mi adolescencia Cuando jugué al juego y fue como flechazo En, en aquella época todavía no asimilaba que soy bisexual Porque eso sí <risa> pero, pero bueno, ahí, ahí está y ahora de mayor ya lo asumo, lo acepto y, y lo digo en voz alta Y en un programa de radio encima <risa> <risa> eh, V de Devil May Cry 5 que también es un personaje que creo que no acabo de calar porque no tiene la típica belleza que se suele esperar, que suele llamar la atención y tal. Pero a mí, a mí me encantó como personaje. ¿Y qué más? Sephiroth, que creo que coincido con otra persona del sí. programa en este caso. Y yo creo que con muchísimos jugadores porque Sephiroth es como el top de me lo <risa> es es,
0: es, Esa parte de pelo largo y, y gris y lacio uh, En un hombre
1: guapu,
5: guapu. Funciona
0: mucho
2: Joder, ¿eh? sí que funciona sí. Oh, voy, joder.
1: Voy. Dijo Isaco tocándose la calva Te ¿Qué? recuerdo que ah, llevaba vaya, vaya,
6: vaya, Hostia, te ha dado Que el técnico que se suba la chepa el técnico, colega
1: Que tengo vale, un cristal que me protege
2: A ver, yo iba a decir que siempre existen las pelucas Pero vosotros saco Isaco con
6: peluca estaría... Impresionante. Dejémoslo así. Con una peluca y bien puesta. Indescriptible.
2: Yo quiero ver eso en carnaval o algo así. <risa> ¿No? Está poniendo cara de mejor, pasemos de tema.
0: Soy
6: el peluca, ¿qué pasa? Sí.
0: Es que decís, uy, que no, no, que no vamos a llegar. Pues mira, fíjate, a 10, ver, 10 minutos bueno. llevamos y hemos acabado de. Yo
6: te voy a dar un consejo. Menos guión, machas carrillos.
3: Y de, aquí, Yo y, lo de, tengo, y de aquí a Telecinco. Cada
6: vez lo tengo más claro. Es,
3: eso es lo que decían en Hamilton, ¿no? De talk, less, no, smile, No he visto more.
6: Hamilton, pero sí, puede ser.
3: Bueno, y va, el último va, personaje, el que creo que es
6: el. Antes
2: de decir el último personaje, yo tengo que decirlo: pelo largo, pelo, pelo gris o pelo blanco, y de 40 y algo, yo lo siento mucho. Es así, o sea. Funciona. Mira, funciona. A mí me funciona. Entonces, último personaje: Goro Majima de Yakuza. Por favor, Yakuza. yo lo siento. Tampoco ¡Gámonos! es el típico personaje que he hablado con la gente que iba a decir: Pues me lo tiraría. Yo ya sé que no, pero es que yo tengo gustos peculiares.
0: Ah, a ver, eh, todo personaje masculino o femenino con parche en el ojo. <risa>
6: el de la bordán el del anuncio de Boldam. La carácter. El del anuncio de Bordán, el que sale con el parche, el camarero, no lo habéis visto. No. no. Sale el
3: joven y el otro
6: es de Es que no vemos es que la es tele. Mi
2: sobrino, es mi sobrino, es que no vemos la tele. ¿No? <risa> <risa> es que has y, venido a un programa en que vaya, no vemos la tele. Y
3: menos, y, menos la, y menos la tele que tiene anuncios.
2: Exactamente.
0: Eh, la persona con la que coincides es obviamente Mari, Mari Puello. Vaya, vaya,
6: vaya.
5: Pues ¿No ¿No coincides? ¿No coincides?
0: Ray eh, dice que hace poco hizo una encuesta Sobre personajes de videojuego Y debo decir que bastantes furros Empezando con Cream Y Ami de Sonic eh, Sí, el mundillo furro, especialmente en Sonic Funciona mucho, por lo que veo en el chat Jeko, eh, que no ha podido venir hoy eh, Habló de Goromi Goromi. ¿Qué es Goromi? Es eh,
6: bueno, Goromajima
0: Goro Vestido de host en, en la saga Yakuza Con minifaldas
2: Dios,
3: ¿Cómo? ¿Un tío qué, en minifalda?
2: ¡Qué momento. Y maquillaje, y tacones Sí, y hablando de sus cosas favoritas
3: y tacones y tisubes
2: ¿Qué <risa> es? Me encanta porque el chat también están soltando ahí sus buenas perlas Eso es un espadón no te alegras de verme <risa> Sobre ese Sephiroth
0: eh, También ha dicho Ino, de Guilty Gear ah, no fuera
3: a Eris para que me clavase el espadón <risa> <risa> Pero bueno...
6: Todo esto, esto, esto lo tienes que editar luego, ¿eh? Sí, sí, al sí, cine, sí. En iTunes esto no te lo coge. Cheaki
0: Nanami de Dangan Rompa y Ana de Fire Emblem, que hay que decir que Geko tiene gustos dispares. Es decir, bueno, no, es, lo voy a decir, no es como si tú coges los míos y sabes claramente lo que te gusta, lo que me gusta. es Geko um, es un escopeta.
6: Escopeta de escopeta perdigones.
0: De perdigones y cuando más finitos y más eh, se esparzan, mejor. ¿Eh? Echo, no estás aquí para defenderte, Fastidiate.
3: Que llame, que llame. ¿Volcano? Yo es que básicamente, como casi todos los juegos a los que juego, no suelen tener personajes carismáticos así. Me es complicado lo de tener cruces desde hace tiempo. Sí, porque tener un cruce con alguien de un pack y cuando no lo ves. Bueno, tener cruces con los, con los personajes de Rainbow, ¿sabes? Que son absolutamente artificiales y generados randomizamente, ¿sabes? Sí. Pero eh, sigo, sigo estando enganchado a Max Gentleman Sexy Business, el juego que analicé. ...hace dos temporadas... ...sacaron una expansión hace poco... ...han sacado todavía más información... ...sobre los otros personajes... ...estoy volviendo a salir con todos... ...son todos maravillosos, me encanta... ...quiero acostarme con todos ellos... ...especialmente... ...de todas maneras, he tenido... ...para no hacer una... ...para poner no ponerlos todos directamente... ...he seleccionado a dos... ...Antoine Harmit... ...que es el hombre con el corazón de oro... ...le gustan los animales... ...le gustan las flores... ...le gusta eh, tener amigos... Y, y um, está bien dotado Y tenemos también a Penny Farthing Que es la mujer del futuro Del futuro de 1800 Quiere decir, es eh, habla sobre steampunk eh, Le gustan las máquinas modernas eh, Y le gusta hacer experimentos con tecnologías agresivas Y que tienden a explotar ¿Cómo no me va a gustar? Por favor abrázame con tus brazos mecánicos y aplástame. Es, es
0: muy gracioso sí, cuando, sí.
3: cuando coges así cosas, entre comillas,
0: históricas, de historias de historia el pasado, y te pone, y, y ves a alguien que es muy loco del, del, del futuro y, y habla de sus cosas. Eso me pasaba en Metal Gear Solid 3 con la paramédica, que era muy fan de ciertas tecnologías, de ciertas cosas, de ciertas películas y claro es muy gracioso verlas con la perspectiva del presente. En plan, de, me estás hablando de cosas, de películas de los 60, estrenos de los 60 que te están flipando o, o tecnologías nuevas de los 60 que te están flipando. Claro, es muy gracioso ver cómo los demás te están viendo pa qué. Esto
3: no llegar no me... es, a ninguna parte. No, no los puse en Twitter, pero también me gustó, me encantaron muchísimo los personajes de Monster High, de de Monster High, de, de es Monster Camp, creo recordar que se llama el juego. La segunda parte. Es ¿no? La segunda parte. Es una novela interactiva. Bueno, es una novela interactiva. Es un juego. Es un juego de mesa con narrativas curiosas. ¿Vale? Y todos los personajes están como una cabra. Y me encantan todos. Eh, ¿Qué
0: rigan de Starcraft? Me han recordado ahí Jesús Ramos en el chat. Uh -huh. Sí. Eh, en mi caso He dicho lo mismo Nicolas que, Cage, que ha dicho Cage Digo lo que he dicho esas cosas que, que, que tú Kicks me preguntas ahora Tú me preguntas ahora Preguntas <risas> de aquí a una semana Pueden cambiar las respuestas eh, No mientas Especialmente con, si fueran personajes de Metal Gear Pero así a, a bote pronto Cuando puse de esto lo que me salió Fueron Ruby Malone de Wet
3: Nicolas Cage
0: eh, Faith Connors de Mirror Edge... Nicolas, Nicolas Cage, Kate. Joanna Dark
6: de Perfect Dark, Nicolas
3: Cage con la lupa de
0: más efectos
6: de Nicolas Cage. Nicolas Cage. ¿Ya? Y Bruce Willis. <risa> Bruce ¿Tienes, Willy, ahora ya ¿tienes, no...
2: ¿Tienes alguna almohada de Nicolas Cage?
6: Hombre, y un Dos. cojín. Tiene el cojín ese famoso que sale en Internet.
0: Sí. ¡Me lo regaló a Eva! ¡Dios! Es solo la funda, porque nunca he puesto el relleno. Pero es de esos que son rojos y le bien, pasan bien. la mano y se la cara de Nicolás
1: Kei. Para la próxima <risa> Navidad te regalaremos el Dakimakura Makura, Nicolás Yo de Cage. veo Venga, una falta muy grave en esta lista.
2: Dime, ¿Mm? dime. Keanu
1: Reeves. Que a es ver, es que oh, era oh. personaje de videojuegos.
3: No, no, no era, pero sí, pero,
2: sí, pero me Ahora me está ver, en Martín.
3: Cyberpunk. Está en Cyberpunk. Está sí. en Cyberpunk como John.
2: Sí, pero para mí no es en sí, un personaje hecho para el videojuego Es un, que han cogido la imagen de Keanu Reeves y la han puesto ahí Porque sabemos que todo el equipo, o casi todo el equipo, se tiraría a Keanu Reeves
1: Alex, sí eh, Tú no participaste en el hilo de Twitter, pero ahora que te tengo aquí Yo... cualquier mujer con brazacos oh, Sí, sí sí y Keanu Reeves Claro.
3: Y no es, lo digo como. Quiero cambiar, o sea, es lo contrario. ¿es? ¿Puedo, puedo, cambiar, puedo cambiar mi lista por la suya.
2: <risa> Podemos complementarlas. Hay mujeres, manca, hay
6: mujeres manca muy guapas, ¿eh? También.
2: Eh, hemos dicho con. Bueno, ha dicho con brazacos. Brazacos claro. no que se refería a que...
6: músculos, no a. Ah, vale. A que tenga brazos. <risa> vale. Digo, yo qué sé. Allá claro. <risa> no. cada uno con su filia y su fobia. ¿verdad? Ya, ya. No. Claro. Yo,
0: ahora no me acuerdo cómo era la filia de. ¿De, de qué? De, que tengan al, al, algún Rey. tipo de amputación Tiene ah, un nombre Tiene, un, tiene un, nombre? un
2: nombre, sí, pero no lo voy a Enfermo. buscar Porque no me quiero meter en el internet oscuro De la vida no. <risa> sí.
0: eh, Pyro dice Alex de Horizon, perdón, Aloy de Horizon Y Alex de Half-Life Aloy
1: es muy También es, es, es muy crash sí.
2: <risa> ¿Por qué? Porque también Aloe. tiene brazacos Y te puede matar con una flecha Sí, sí. pero ¿qué, ¿Qué ha dicho
0: la audiencia? ¿Qué ha dicho la
6: audiencia
0: Jesús Ramos dice, sufrí lo mismo que FUNS.
1: liárate Sony, de Mass Effect. Y se me olvidaba Link, pero Link es un clásico de la infancia, sí, de, sí. de toda la vida.
0: Eh, Mari Carmen
1: dice, también liara. Y sus muñecos, que dicen? Oh, por Dios, señor.
0: <risa> <risa> Referencia súper viejuna.
1: <risa> Como todo el programa. Sí, sí.
0: paterceo es de la escuela de Fran, así que bayoneta. Que es, pues, eh, hay que decir Ha habido muchísimas menos menciones a Bayonetta De las que esperaba No sé si es porque de la gente no
1: se atreve ¿Se ha olvidado? No se atreve a decir la verdad sí. Bayonetta oh. es el este de todo el mundo No Del de, de Bayonetta 1 no, desde luego que no Bayonetta
0: 2 mejora, para mí Pero el del 1 no se Me hizo mucha gracia de He hecho una mujer, me he visto no sé cuántos curos de modelos uh. Y empiezas a mirar y ves todos los fetiches Y digo, cochón todos los fetiches que a mí no me gustan no me atraía nada eh, Isaías Macalus Ha dicho Zelda de, En concreto el GIF que ha colgado es de brazos de Wild No sé si se refiere a esa Zelda en concreto o Zelda en general Porque por ejemplo yo he dicho Faith Connors Pero eh, mi Mirror's Edge favorito Y el que me gusta la personalidad del personaje Es la del Mirror's Edge de 2007 No de, no de Mirror's Edge Catalyst eh, Luis Moreno ha puesto a Croft
3: un personaje hombre, general, hombre que uno, que me, suena, sí, uno sí, que me suena. Sí, también. gordo.
0: Hay que decir hay que, que el GIF que ha puesto es de la primera Lara Croft. Vale. Eh, no sé si se refiere a Lara Croft como personaje en general, porque hay que decir que la personalidad y el trasfondo que le han dado al personaje en el, rei, en el reinicio este de ¿Sí? Crystal Dynamics es mucho más interesante, en mi opinión. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. no necesariamente tiene por qué ser eh, su cruz
2: o el mío. Bueno, hay gente que, re, que lo que le gusta al personaje, por tanto le gusta la evolución, ¿no? Desde el primer juego hasta el último, y sí. sé que hay gente muy, muy fan de Lara Croft.
0: Mm. Eh, Sans Saez dice Kistis Trep, ¡Hombre, de Final por supuesto! Yo lo siento, en Final Fantasy VIII no hay mujer que se salve. Eh.
2: Kistis yo creo que sí, y por el otro lado yo lo siento, pero ¿cuál? Lo siento muchísimo.
0: Es eso que no me han mencionado al, al, a la historia paralela del soldado aquel, que todo el mundo está súper loco.
2: Espérate, ¿cómo? ¿Qué?
0: ¿Sabes qué hacen? Como de vez en cuando te sacan un... Tra un... ¿Laguna? La Creo que es Laguna, sí.
2: Sí, es, es cual Laguna. No, a mi Laguna no, no. Era Squall en este caso. Laguna es que para mí era muy tonto.
0: Como Kistis.
2: <risa> no estoy de acuerdo y con y eso. ¿Y Kistis?
0: Y Kistis es la más lista de todo el grupo
2: Eso es lo que te iba yo a decir O idea
6: Kistis se llama Kistis Dennis el Azul se lo digo Hombre, que... Dennis el Azul Sí, claro.
3: <risa> es veterano Audiencia
0: veterana de Game Over, obviamente sabe la respuesta que esperamos
3: <risa> Y va por la tercera dosis Como
0: jugador de Fire Emblem, no lo puedo tener más claro La mejor waifu de toda la saga es Rafael Kirsten y sale un ah. maromo que no puede ni, ni cerrarse la camisa de, vaya, de lo, del, del pechamen que tiene.
6: Eso ahora es moda, ¿eh? Mira, Santiago Abascal, que siempre lleva esos, esas camisas ahí que le va a explotar el pecho de España.
0: <risa> oh. Ojalá petar un pecho de, de alguien.
1: Del orgullo que siente.
0: Del de... orgullo
6: que siente de ser español. De tocarse
1: los
0: huevos. No porque
6: lleve una camisa tres tallas más pequeña no. no.
1: A ver, yo solo digo que creo que hay una correlación de no tener que hacer nada en tu vida y dedicarte a estar musculado. Sí, el gimnasio Eso es
6: verdad Tienes
1: tiempo
0: o sea, de ir Básicamente al gimnasio. Y eh, Wolf ha dicho Sniper Wolf siempre Siempre Maravilloso Y también añadiría a Morrigan de Dragon Age oh, Christie oh, oh, oh. de Tekken
3: Y Mai de King of Fighters De, de hecho oh, también han salido pocos personajes de, de Dragon Age Y es una pena porque hay algunos que son muy buenos Especialmente en el Inquisition Nadie ha dicho Witcher
2: ¿Estamos pensando en el mismo personaje?
3: Es verdad que nadie, nadie... Eh, Creo probablemente sí ¿Toro? Eh, bueno, yo, está, yo estaba pensando en el, en el... En el... ¿Cómo se llama este? El señor este... Ah, eh, es sí, que soy horrible para los nombres, ¿no? El, el francés. Bueno, ah, el, el francés, pero... Ah, no es.
2: sí. Eh, ¿Dorian? Dorian,
3: ¿Dorian? no, Dorian, sí. ¡Oh, que sí. Dios!
2: O sea, es que, es que sus
3: <risa> diálogos son maravillosos. Sí, creo, sí, que, sí, no, creo que sí,
2: pero... Uf, ¡Madre mía! No, madre bueno, mía. a ver,
3: sí, es que básicamente... Yo últimamente ya no juzgo a los personajes por el físico. Ah, juzgo por lo interesante es que vale. de, de lo que dicen.
0: Y eh, sigue haciendo el señor cine que de Witcher no Witcher no nada.
3: ¿Ahí? Ya, día. lo que pasa es que pasa? el de Witcher, el, lo que son los videojuegos, los personajes en general son bastante normales, son mm. muy genéricos.
2: A mí me lo han endosado por lo que he dicho antes de 40, <risa> no sé, a qué, no sé. <risa>
1: 40 de pelo gris, a ver, y largo. Qué así, largo.
2: me lo han endosado. Y venido. es verdad
1: que nadie no ha mencionado, a, que, con todo el meme que hubo, a, a la
0: vampiresa de Resident Evil 8.
2: Sí. ¿A Lady Dimitrescu? Eso, Lady
3: Dimitrescu. Ya, bueno, Lady pero es Dimitrescu. que Lady Dimitrescu, por favor, písame, pero Soy no Lady sé si Lady la consideraría Dimitrescu. waifu
0: crash. Ah, no
2: sé. Y para acabar,
0: el tema de sipeos, que solo ha habido una persona que se ha molestado hacer un sipeo y tampoco ha sido muy loco, porque es el de. Eh, Juanma Santos lo ha dicho y ha dicho Arthur, Arthur y Sadie en Red Dead Redemption 2. Así que, bueno, en el chat sí que están como loquísimos, os paséis por el...
1: Está muy de moda Bowser Trans. Aquí falta...
0: Mira, que hay uno falta
6: que dice Fernando Martín.
3: Bowser Daddy. Bowser Daddy es lo mejor.
1: Hablando de Shippews, acabo de caer en uno. Donald y Goofy en Kingdom Hearts.
6: ¡No! Donald y Goofy. Ahí
1: Ojo, hay una eh. relación
6: Ojo. romántica
1: en ese, en ese videojuego.
6: Sí, siempre, siempre la hubo, siempre.
1: Donald nunca no. apoya a Mickey, ¿verdad?
0: No, nunca no. De, nunca le de, nunca de cura. <risa> ni, <risa> Le meterá brocas. Bueno, estos han sido vuestros waifus, baes, cruces, como queréis llamarlo, de este San Valentín. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado Estas dos horas, a Alex Jopis, Volcano Deborah López y sobre todo ustedes Isaac Viana Y en el, las redes sociales El amigo Zek eh, nos ha recomendado Un juego de mesa llamado Un Titel Goose Gang Un juego de mesa de rol, eh, com, com, Que va de... Comprado
3: cuando queráis hacemos la partida sí.
0: eh, Que va básicamente de, bueno, sois un grupo De gansos en el que vivís en una villa idílica Y pacífica y eso ha determinado. <risa> La paz nunca fue una opción Exacto eh, Un título Goose Gang Lo podéis buscar en Google Y encontrarlo Y podéis descargarlo gratis O darles dineros a estos señores que, que lo han creado Por si queréis apoyarles eh, Recordar que podéis eh, también Darnos dinero a nosotros En portalguemover.com Para donaciones En portalquemovercom Para donaciones Deis dinero directamente A nuestro proveedor de internet Por lo cual cada año Cuando llega el, la factura del hosting Lo descuenta directamente de allí eh, las marito? redes sociales estamos en portal Game Over, vaya donde queráis ir, eh, pues, YouTube, Instagram, eh, Twitter, lo que queráis, Facebook. ¿Tenemos OnlyFans?
1: ¿Eh? ¿Tenemos OnlyFans?
0: Sí, 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 sí Y eh, las redes eh, Y que lo puedes escuchar el programa Obviamente en la radio en directo Pero también en descarga directa En iTunes, en programas de podcast El vuestro favorito estaremos allí Estamos también en iVox, estamos en YouTube Y estamos en Spotify Recordad que Spotify ahora permite votar a los podcasts Así que eh, si nos votáis cinco estrellitas Guay verdad que lo no podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público arroba y vuestros mensajitos de odio a la WIFO de Isaco, es nicolaskech arroba portalgameover.com y que os podéis suscribir a YouTube, que está yo este digo, bueno, vamos a ver si subimos los numeritos. Y esta semana se han suscrito seis personas.
5: ¡Gracias!
0: Y gracias a Purold, que dice, llevo escuchando Game Over en formato podcast una <risa> década, por fin pillo un directo, programazo, Also. Qué tiempos aquellos que. en los que nunca amanecía un sábado antes de las 3 de la tarde. ¿Qué me
3: vas a contar que yo para ir a la radio tengo que levantarme a las 7 de la mañana? Ella también. Y es doloroso.
0: No, no la semana que viene, el programa 739 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.